0: Willkommen zu einer neuen Folge Behind the Screens. Ich bin der Ben und an meiner Seite ist der Nikolas. Hallo. Hallo Nikolas. Wir haben uns mal wieder zusammengefunden nach einer kleineren Pause, um einen Podcast aufzunehmen. Und das tun wir gerade, weil wir ein Thema gefunden haben, das wir ganz besonders wichtig finden. Und das uns auch gleich irgendwie doppelt betrifft, sowohl als Psychologen als auch irgendwie als äh, ja, Teil der, der Spielebranche und der, der Spielenden. <lacht> ähm, und das ist äh, die Diagnose für Computerspielabhängigkeit von der Weltgesundheitsorganisation, ähm, die in das äh, ICD aufgenommen werden soll. Das ICD ist die International Classification of Diseases, also so ein Klassifikationshandbuch für Diagnosen, ähm, für die gesamte Medizin, aber eben auch für psychische Störungen. Und ähm, auch hier in Deutschland wird anhand von diesem äh, Klassifikationssystem ähm, eine Diagnose vergeben für, für Personen. Und da ist schon seit einiger Zeit äh, in Gange, eine Diagnose für Computerspielabhängigkeit aufzunehmen. Und jetzt im letzten äh, Monat, im Juni, wurde daraufhin auch eine erste Version veröffentlicht, ähm, die jetzt noch ein bisschen zur Diskussion steht und äh, 2019 verabschiedet werden soll. Äh, und da finden wir dann diese Diagnose.
1: Ja, also diskutiert wird die für aufmerksame Leser verschiedener Medien. Da werden die vielleicht schon unter ihrem englischen Namen gefunden haben, diese Diagnose. Die Gaming Disorder so wie sie dann auch im ICD, 10, äh, ICD 11 aufgenommen sein
0: wird. Ähm, genau, und darüber wollen wir heute mit euch reden. Genau, da, ähm, dazu muss man halt noch sagen, also so wie die jetzige äh, Form... Ähm, dieser Veröffentlichung ist halt so, dass es erst noch verabschiedet werden muss äh, nächstes Jahr und dann wird es auch vermutlich erst im Laufe der Zeit in Kraft treten. Das wird also jetzt noch keine unmittelbaren Auswirkungen haben, selbst wenn es so verabschiedet wird. Und es ist auch nicht ganz klar, dass es jetzt wirklich genau in dem Wortlaut unverändert ähm, Später so äh, gedruckt wird sozusagen. Aber dass, äh, dass es halt als Veröffentlichung jetzt gilt, ist schon ein Zeichen, dass da die WHO sehr zufrieden ist mit dem, was sie gemacht haben ähm, und dass sich da wahrscheinlich so die Vermutung nicht mehr so viel ändern wird. Jetzt kann man äh, sehen, also auch, dass das auch medial äh, repräsentiert wurde, diese, diese neue Veröffentlichung in den letzten Wochen. Also da haben wir beispielsweise äh, eine Tagesschau, die dann äh, titelt äh, Computerspiele machen jetzt offiziell süchtig. Und
1: äh, ja. ja, das ist natürlich äh, sehr plakativ. Man fragt sich dann äh, als Leser der Überschrift natürlich, und vorher haben sie nicht äh, süchtig
0: gemacht? Oder also was, äh, was hat es jetzt damit auf sich? Aber Zeug natürlich einfach irgendwie von so einem Missverständnis, was diese Diagnose da an der Stelle bedeutet. Also das ist natürlich, ah, ja, also es bringt einem eigentlich nur zu Augenräumen und zum Stöhnen, wenn so eine Headline kommt, die irgendwie jetzt auch, ja, in dem Sinne besonders reißerisch ist. Und das gerade bei der Tagesschau verwundert mich eigentlich. Von anderen Medien hätte man es vielleicht auch erwarten können, aber da nicht unbedingt. Und ich glaube, das liegt auch ein Stück mhm. weit daran, dass ähm, vielleicht viele der Journalistinnen und Journalisten und auch in der allgemeinen Öffentlichkeit, viele Menschen das vielleicht gar nicht so genau verstehen, was das eigentlich bedeutet, diese Diagnose. Vielleicht können wir auch darüber heute noch mal ähm, kurz sprechen, wie das eigentlich einzuordnen ist. Ähm, wir haben aber auch ein paar andere ähm, Diskussionspunkte dafür vorbereitet. Also wir wollen natürlich sprechen, was steht eigentlich drin in dieser Diagnose? Äh, was sind das für Kriterien, die da abgefragt werden? Ähm, Dazu haben wir ein kleines, in Anführungsstrichen, klinisches Interview äh, vorbereitet. Nikolas, ähm, vielleicht erzählst du einfach selber kurz ähm, von dieser Idee, wie, wie du dir das vorgestellt hast.
1: Ja, ich dachte, um das nicht ganz so, so trocken, da die Kriterien für diese psychische Störung oder vermeintliche psychische Störung herunterzurasseln, äh, dachten wir uns, wir können das Ganze in so einem, sagen wir, praxisnahen Kontext einfach mal uns anschauen indem du ein klinisches oder ein Interview mit mir durchführst und mich abfragst bezüglich, ob diese Kriterien auf mich äh, zutreffen oder zugetroffen haben in der Vergangenheit. Und äh, da werden wir mal schauen, was dabei rauskommt, ne? Also äh, was da vielleicht in meiner Vergangenheit äh, verborgen liegt. Äh, da, könnt ihr <lacht> euch, äh, da könnt ihr euch darauf gefasst machen, dass dort einige Enthüllungen folgen werden. Spannende Enthüllung <lacht> über mein privates äh,
0: Zockerleben. Ja, ja, okay. Also dann sage ich jetzt einfach mal nichts dazu und wir behalten das als spannenden Teaser an dieser Stelle einmal im Gedächtnis. Also, liebe Damen und Herren, vergessen Sie nicht, äh, da lungern noch äh, Leichen im Keller beim äh, Nikolas. Okay, also wir kommen später darauf zurück und anschließend wollen wir halt auch ein bisschen eben über die, die Kriterien sprechen, ob wir die gut finden und was vielleicht sozusagen, ähm, ja, daran Vorteile und Nachteile sein können. Und wir wollen abschließend auch ein bisschen darüber sprechen, wie diese Diagnose vielleicht allgemein einzuordnen ist. Also man sieht ja schon öffentliche Reaktionen, wie eben beispielhaft von der Tagesschau ähm, auf, diese, ähm, auf diese Diagnose. Also da gibt es auch eine ganze Reihe von anderen Reaktionen. Also da gibt es natürlich auch ähm, so Lobbyverbände. In Deutschland ist das der Game beispielsweise, ähm, die natürlich auch bereits ähm, vor einiger Zeit auf diese Entwicklung reagiert haben, sich dazu geäußert haben. Ähm, woran man eben sehen kann, okay, also das äh, ist auf jeden Fall auch ein empfindliches Thema für einige. Also auch der Game hat dazu geschrieben, also dass äh, diese Diagnose gar nicht, äh, gar nicht geht und das ist vorschnell und das dürfen wir auf keinen Fall jetzt machen. Ähm, und es scheint so ein bisschen der Eindruck, also bei mir zu entstehen, dass doch ein bisschen Panik geschoben wird. <lacht> um das mal so zu sagen. Ich weiß nicht, Nikolas, hast du da vielleicht äh, auch irgendwie was gelesen, so in anderen Ecken des Internets bei Reddit oder so? <lacht> äh, also
1: äh, Panik ist tatsächlich ein gutes Stichwort. Ähm, da kommen wir dann, denke ich, äh, nachdem wir diese Kriterien durchgegangen sind und über die Auswirkungen dieser Diagnose dieser vorläufigen Diagnose sprechen, können wir darauf zu sprechen kommen, Panik. Das wird tatsächlich diskutiert im Rahmen eines bestimmten Phänomens innerhalb der Soziologie, nämlich dem der moralischen Panik. Und da würde ich aber gerne später darauf zu sprechen kommen dann, was denn möglicherweise diese ganze Diskussion um diese Diagnose mit moralischer Panik gemein hat. Bevor wir diese... Ähm, bevor wir die Kriterien durchgehen, äh, müssen wir vielleicht noch mal kurz einen Schritt zurücktreten aus Sicht unserer Zuhörer und äh, diesen Begriff Diagnose noch mal kurz erklären. Also was heißt es denn, Was heißt es denn, wenn, wenn, man, äh, wenn einem eine bestimmte Diagnose zugeschrieben wird? Was ist darüber überhaupt zu, zu verstehen? Ja? Ähm, in diesem speziellen Fall, wo es also um eine vermeintliche psychische Störung geht, heißt es, eine Diagnose zu haben, heißt, dass man die Kriterien für diese Diagnose erfüllt. Und die sind in klinischen Manualen, in dicken Büchern, sind die festgeschrieben. Und wer beurteilt das, ob diese Kriterien auf einen zutreffen? Das sind speziell ausgebildete Mediziner und oder Psychologen. Also das ist nicht so, dass also irgendwie jeder Laie das ohne weiteres beurteilen könnte, ob diese Diagnose vorliegt. Und das ist also ein sehr differenzierter und auch anspruchsvoller Prozess. Äh, diese Entscheidung, liegt dort eine Diagnose vor oder nicht? Ja? Ähm, da durchlaufen auch Psychologen eine anspruchsvolle Ausbildung, die nach dem Studium noch äh, äh, eine weiterführende Ausbildung umfasst zum psychologischen Psychotherapeuten. Und für Mediziner zum äh, medizinischen Psychotherapeuten. Eigentlich die Mediziner können natürlich auch einfach mit ihrem Medizinstudium Diagnosen vergeben. Äh, wir Psychologen äh, müssen, also da in der Regel schließt sich da noch eine Zusatzausbildung an. Also aus dieser Perspektive nochmal, ähm, das ist das, was wir jetzt hier quasi nachstellen. So ein bisschen ist die, so, die Vergabe einer Diagnose
0: anhand von Kriterien. Ja. Ja, ja Nikolas, ähm das find ich also ich finde das schon mal sehr gut zusammengefasst eigentlich. Die Frage ist also für mich sogar noch eine frühere, ähm, die ich gern, also eine Frage, die ich gerne noch mal klären würde, über die ich sprechen würde, ist wie kommt so eine Diagnose überhaupt zustande? Also ich meine im Sinne von wie kommt die in das dicke Buch? Das finde ich ist noch eine ganz interessante Frage. Darüber ist es ja gerade ein Prozess, der hier stattfindet, wo ein neues dickes Buch rauskommt, das ICD-11, äh, wo das dann plötzlich drinsteht.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, dass äh, dem, diesem Prozess also und der Frage, ob so eine Diagnose aufgenommen wird, in äh, das offizielle dicke Buch der Krankheiten, dem ICD-10, ähm, dem schließlich elf. elf ja richtig, tut mir leid, ich bin so ewig gestriger offensichtlich, äh, die ist ja schon überholt, ähm, ähm, dem, dem geht ein Prozess voraus, ein langwieriger Prozess äh, der Konsensfindung. Äh, wer muss denn dort einen Konsens finden? Gut, das sind zum... zuallererst sind äh, das zum Beispiel die Wissenschaftler, die an einem bestimmten Störungsbild forschen. Ähm, wo, wonach forschen denn solche Wissenschaftler? Also zum Beispiel Psychologen, die wissenschaftlich arbeiten. Die forschen zum einen daran, zu erklären, wie bestimmte psychische Störungen zustande kommen. Allerdings forschen sie auch da, ähm, danach, wie verbreitet. Ähm, bestimmte psychische Störungen sind in der Bevölkerung. Das sind beides Fragen, also so die Frage nach dem Wie und die Frage nach dem ähm, Wie viel und wie relevant ist das, äh, die beantwortet werden müssen, äh, bevor man davon ausgehen kann, dass es sich hier um eine tatsächliche ähm, Entität handelt, diese Störung. Da,
0: äh, genau, einmal kurz eingehakt. Ja, bevor man dazu forschen kann, muss man ja erstmal wissen, wozu man forscht. Man muss ja erstmal überhaupt auf die Idee kommen, dass das etwas sein könnte, vielleicht. Also, du hast es ja schon so ein bisschen vorausgesetzt jetzt eigentlich. Aber im ersten Schritt muss man ja überhaupt sehen also einem Phänomen begegnet zu sagen, und das, glaube ich, kommt vielleicht nicht aus der Wissenschaft erst, sondern vielleicht auch aus der Gesellschaft oder aus der Öffentlichkeit irgendwie, dass man so feststellt, oder vielleicht aus der, aus der klinischen, praktischen Arbeit, dass man so feststellt, ja, irgendwie habe ich plötzlich so Leute in den letzten Jahren, die berichten immer irgendwie was von, also in diesem Fall würde man sagen, vom Spielen. Also, die, dass sie da irgendwie vielleicht nicht loskommen oder dass es äh, so großen, Teil ihres Lebens einnimmt oder so und dann kommt man vielleicht auf, hm, ja, könnte das vielleicht irgendwie ähm, etwas sein, was hier eine Rolle spielt und da können natürlich auch viele andere Faktoren überhaupt mit rein äh, spielen. Also aus dem öffentlichen Interesse, also meinetwegen die Berichterstattung in den Medien, äh, wenn die sich so ein Thema herausgreifen vielleicht, warum auch immer, ähm, das sind wieder ganz andere Prozesse, aber dass es halt medial äh, repräsentiert wird, äh, viel diskutiert wird, äh, dann vielleicht ein Thema in Schulen äh, wird, ein Thema bei Eltern wird äh, und Natürlich kann dann auch beispielsweise aus äh, so einem Diskurs auch ein politischer Druck entstehen für die WHO zu sagen, oh, okay, jetzt müssen wir dem vielleicht mal nachgehen. Wir, wir rufen immer ständig so Eltern an <lacht> zu, äh, zum Beispiel oder auch andere ähm, oder auch Forscher werden aufmerksam im Moment, vielleicht müssen wir da mal genauer schauen. Um, und dann ist es vielleicht auf diese Weise so äh, ein mögliche Szenario, wie das in Gang kommen kann.
1: Ja, du hast recht. Also ich hatte diesen, diese wissenschaftliche Konsensfindung erwähnt. Äh, aber da spielen natürlich gesellschaftliche Faktoren auch eine ganz entscheidende Rolle. Ähm, tatsächlich, also was quasi alle Parteien... Ähm, die in dieser Diskussion, also gibt es diese Störung, wie sollte diese Störung charakterisiert werden und so weiter, worin sich eigentlich alle einig sind ist, dass es Menschen gibt, die ein problematisches ähm, Verhalten aufweisen bezüglich ihres Videospielkonsums. Ja? Also das ist quasi ein Konsens,
0: ein Minimalkonsens, auf den sich alle einigen können. Okay, genau, wo jetzt vielleicht kein Konsens besteht, ist dann irgendwie, wie verbreitet ist das ja. äh, einerseits und wie kommt das zustande oder wie ist das sozusagen psychologisch, theoretisch irgendwie zu verorten? Genau. Ähm, äh, und diese politische, mh, diese politische
1: mh, Komponente dieser Diskussion äh, ist auch nicht von der Hand zu weisen. Also wenn wir zum Beispiel uns in Amerika republikanische, vorrangig republikanische Politiker anschauen, die um das Thema Waffengewalt äh, da sind jetzt Debatten neu, durch die neuerlichen ähm, Attentate dort an Schulen und so weiter sind nochmal hochgekommen äh, da wurde dann nach Ursachen, wurde ein Verantwortlicher gesucht und da wurden auch wieder die Videospiele verdächtigt, das hat ja eine lange Tradition im in Deutschland im Rahmen der sogenannten Killerspieldebatte, dass man also Videospiele als Verursacher identifiziert von ähm, solchen schrecklichen Taten und da, da fallen dann unter anderem von republikanischen Politikern in den USA Sätze wie, nicht Waffen töten Menschen, sondern Videospiele töten Menschen. Ja? Das sind natürlich äh, starke Behauptungen, aus denen dann auch sofort Konsequenzen abgeleitet werden. Ne? Dann, äh, dann gibt es politische Akteure, die einen gewissen Aktionismus verfallen und sofort nach Konsequenzen rufen. Ähm, und in diesem, diesem Klima bewegen wir uns, dem muss man sich bewusst sein, dass also das tatsächlich nicht so ein idealer ähm, Prozess ist, wo sich nur so Wissenschaftler in ihrem Elfenbeinturm äh, so lange die Papers hin und her schieben, bis sie äh, sich einig sind oder auch nicht, sondern dass dort
0: auch noch ähm, andere Komponenten eine Rolle spielen, ja. ja vor allem, was du gerade so auch von der einen Seite berichtet hast, so, ja, da ist ähm, irgendwie noch äh, auch in der Politik so Skepsis gegenüber Spielen und hast es jetzt auch nochmal in Verbindung mit der alten Killerspieldebatte debatte gebracht. Ähm, ich glaube, das gilt auch irgendwie andersrum. Leute, die diese Killerspieldebatte vielleicht auch miterlebt haben oder noch so, ähm, äh, so diverse Traumata aus dieser Zeit mit sich herumschleppen, ähm, da glaube ich, also zumindest meine Beobachtung ist, dass die jetzt auch wieder besonders allergisch und defensiv darauf reagieren, also dass das auf der anderen Seite auch dazu führt, so, oh Gott, jetzt kommt der nächste Versuch, uns die Spiele wegzunehmen, das war doch schon in den 90ern und 2000ern so und jetzt versuchen sie es wieder, dass halt da Leute, also zumindest einige Personen, glaube ich, doch etwas sehr panisch also ich möchte den Begriff hysterisch an dieser Stelle gerne vermeiden, aber das geht so in die Richtung, äh, darauf reagieren, ähm, dass das jetzt eingeführt werden soll ähm, oder eine Diagnose sein soll. Und ich glaube, das ist vielleicht auch wieder eine Art von Panik, die hier irgendwie unangemessen ist. Ähm, also die eine wie in die andere Richtung sozusagen. Ähm, genau. Ja, das hängt natürlich davon ab, wie... Ähm wie man die Konsequenzen einer
1: solchen Entwicklung bewertet. Da wollen wir ja später noch drauf zu sprechen kommen. Aber lass uns doch mal anfangen mit dem, mit dem klinischen Interview-Part, wo, also, ähm, wo wir diese Kriterien gemeinsam besprechen, anhand eines Patientenbeispiels,
0: das ich stellen werde. Genau, okay. Also ich will vielleicht noch mal ein, ein, einen kleinen Einschub vorher machen. Also eine kleine also Anekdote könnte man das fast nennen. Ähm, zu, dieser, äh, zu dieser Genese oder Anschaffung und Abschaffung von Diagnosen, könnte man auch sagen, ähm, um das nochmal sozusagen also in, in Perspektive zu rücken. Ähm, und zwar... In der Vorgängerversion des ICD war noch enthalten die Diagnose unter Störung zu Homosexualität. Bis 1992 war in Deutschland Homosexualität noch diagnosefähig gemäß ICD. Natürlich ähm, können wir davon ausgehen, dass das nicht mehr sehr aktiv praktiziert wurde in den 90ern. Ähm, ja, wobei man sich da wahrscheinlich auch gruselt, wenn man das wirklich nachforscht, ob das nicht doch getan wurde. Ähm, aber jedenfalls es ist es doch irgendwie. Ich finde aber trotzdem, Mensch, 1992, da konnte man noch als homosexuell diagnostiziert werden als krank und ich finde, und dann hat sich das auch geändert natürlich, dann wurde das abgeschafft, aber ich finde, das ist ein guter, ein gutes Beispiel, wo man sehen kann, dass es halt jetzt nicht alles nur ähm, wissenschaftlich geleitet ist einerseits und auch nicht nur sozusagen eine Art der objektiven Messung ist, dass so die Krankheit in der Welt herumliegt und man ähm, die sozusagen wie ein Bacillus sozusagen bekommen kann, eine, eine psychische Erkrankung, und dann macht man einen Bluttest und da sieht man, aha, Bacillus- äh, äh, Computerspielabhängigkeit festgestellt ähm, und dann kann man sagen, dann hat man das, sondern, ähm, und das ist auch selbst bei medizinischen äh, äh, anderen Erkrankungen, ist das nicht so einfach, sondern ähm, es ist immer so definiert über eine Abweichung, äh, sozusagen über eine Normabweichung und es ist auch ein normativer Prozess, das zu entwickeln, zu sagen, ah, ab Punkt X sagen wir, wir finden das jetzt nicht mehr normal. Ne? Da sagt man, äh, meinetwegen, ah ja, also fünf Stunden Spiele am Tag finde ich normal und ab der sechsten finde ich es abnormal. Ähm, das könnte sozusagen eine normative Setzung sein. Es könnte aber auch sein, dass man eben das erforscht und dann findet, aha, also länger als zehn Stunden am Tag spielen eigentlich nur noch 0,1 Prozent oder so. Ähm, oder man findet auch ganz andere Kriterien, die mit dieser Zeit gar nichts zu tun haben. Im Übrigen ähm, das vielleicht als kleine, äh, ähm, Spoiler fast vorweg hier, Zeit ist tatsächlich, in also wie viele Stunden man spielt am Tag, in der Woche, im Monat, ist kein Kriterium für die Abhängigkeit, auch nicht nach ICD. Also das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, weil man ja auch ähm, immer mal wieder hört, also vielleicht auch, keine Ahnung, von Eltern, Lehrern und so weiter so, ah ja, der, wer so lange davor sitzt, das, das, der muss doch süchtig sein. Das ist tatsächlich kein Kriterium. Wir werden stattdessen sehen, was die Kriterien sind. Aber das nur noch mal, um das so ein bisschen in Perspektive zu rücken an der Stelle, ähm, dass es jetzt keine gottgegebene Selbstverständlichkeit ist und dass diese Diagnose, die jetzt kommt, also sozusagen so eine gesellschaftlichen Entwicklung ähm, oder vielleicht auch einer technischen Spieleentwicklung irgendwo Rechnung trägt, dass man, okay, irgendwie ähm, beobachten wir hier was, um, das vielleicht anders ist oder sich anders entwickelt hat als früher, als es noch weniger Spiele gab. Um, aber dass es eben auch etwas ist, das nicht so in der Welt nur rumliegt. Ja, Amen. Amen. <lacht> das jetzt muss jetzt einmal noch werden. einmal loswerden. Um, okay. Wenn du dazu nichts zu antworten hast, Nikolas, würde ich dich befragen oder hast du etwas zu sagen? Ähm, nein, du kannst starten. Okay, ich kann starten. Also, wie gesagt, denkt da mal an die Diagnose Homosexualität. Ähm, auch diese Computerspielabhängigkeit ist eine Diagnose, die sicherlich weiter diskutiert wird, ähm, eben angeschafft werden kann und vielleicht auch in anderen Kontexten wieder abgeschafft werden kann. Also nur, um das mal zu verstehen, das ist jetzt nichts, äh, dass jetzt alle plötzlich äh, süchtig werden, weil wir herausgefunden haben, dass das eine Tatsache ist. Okay, gut. Ähm ich öffne mal die Kriterien im ICD an dieser Stelle, um dich danach zu befragen. Der liegt momentan nur auf Englisch vor. Wir können den Artikel äh, zu diesem Podcast auf jeden Fall verlinken. Ähm, der besteht im Wesentlichen aus drei sag ich mal, größeren Symptomen oder Kriterienkomplexen. Und dann hat er noch so zwei, drei Nachsätze, die man auch noch berücksichtigen muss. Und ich würde das einfach mal nach und nach durchgehen. Ähm, die Rede ist hier sozusagen erstmal vom Spielverhalten. Ähm, und Punkt 1 heißt äh, Impaired Control Over Gaming, also eine Art Kontrollverlust über das Spielverhalten. Ähm, Nikolas, wie, wie würdest du das sagen? Also fangen wir mal an so. Ähm, vielleicht erzählst du erstmal, äh, was für ein äh, Spiel du in der Vergangenheit ähm, denn vermehrt gespielt hast. Ja, also ähm, um einleitend ein
1: paar Worte dazu zu sagen. Ähm, es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich vermehrt und sehr intensiv ein bestimmtes ähm, recht bekanntes ähm, Videospiel gespielt habe.
0: Jetzt spann uns nicht so auf die Folter, nun sag es.
1: Ja, es ist Hearthstone von Blizzard, ein Online-Kartenspiel ähm, ähm, das kostenlos erhältlich ist und also nach Free to Play Prinzipien basiert äh, auf Free to Play Prinzipien basiert von Blizzard einem der größten Videospielhersteller der Welt äh, und äh, eine, hat eine sehr große Spielerschaft von dutzenden Millionen Spielern das Spiel ist auf äh, dem PC und auf äh, Mobilgeräten verfügbar aber ich möchte jetzt auch äh, da, ich möchte nicht in einen Werbemodus verfallen für dieses Spiel, äh, denn wie sich anhand meines Beispiels zeigen wird, ähm, hat dieses Spiel durchaus das Potenzial,
0: äh, suchthafte Verläufe bei den Spielern hervorzurufen. Okay, okay, wir gehen nochmal einen Schritt zurück. Also, okay, Hearthstone, ich glaube, die meisten werden es kennen. Ähm, das heißt, äh, ja, also Karten sammeln, äh, tägliche Challenges, Erfahrungspunkte sammeln, äh, auch, keine Ahnung, gegen andere Spieler und Spielerinnen spielen und gewinnen vielleicht, dann noch mehr Erfahrungspunkte sammeln, neue Karten kaufen, Decks bauen, äh, Strategien durcharbeiten und so weiter. Okay, ähm, genau, okay, also wir sprechen dann, <lacht> über deine äh, Hearthstone-Episode hier äh, an dieser Stelle und kannst du mal erzählen, also an wann hast du denn am Tag so angefangen, Hearthstone zu spielen?
1: Ja, also dazu muss man sagen, dass ich, äh, als diese Episode stattgefunden hat, äh, war ich an, äh, in meinem Psychologiestudium an einer Phase des Studienverlaufs, wo ich mehr oder weniger alle Lehrveranstaltungen schon abgeschlossen hatte wo die Anfertigung einer Abschlussarbeit anstand, beziehungsweise erstmal die Themensuche überhaupt. Und das war verbunden mit großen Freiheiten in der Tagesgestaltung, viel, einfach viel Freizeit. Tatsächlich wenig gesellschaftliche Verpflichtungen, denen ich dort unmittelbar nachkommen musste. War zu diesem Zeitpunkt auch nicht in einem Arbeitsverhältnis äh, irgendeiner Art. Ähm, so, dass ich also eigentlich äh, nach dem Aufstehen äh, mich an meine erste Runde Hearthstone gesetzt habe. Ohne mir zunächst dabei viel zu denken.
0: Hast du denn noch Frühstück gemacht vorher oder hast du erst gespielt?
1: Ja, ähm, unterschiedlich. Also eigentlich, wenn ich mich so recht erinnere, ähm, in dieser, in dieser, zu, zu dieser Hochzeit... In der schlimmsten Phase war das so, dass ich, also wenn ich da morgens mein Müsli gemampft habe oder so, dann äh, lief das Handy mit dem Spiel nebenher schon. Also ich habe dann äh, mit der einen Hand mir das Müsli reingeschaufelt und mit der anderen äh, die Karten über den Bildschirm gezogen.
0: Okay, und äh, wie lange ging das dann so, äh, wenn du erstmal angefangen hast morgens?
1: Ja, ähm, in der schlimmsten Phase. Ähm, Ging das mehr oder weniger große Teile meiner Wachzeit ähm, des Tages? Also, wir reden hier an den schlimmsten Tagen von
0: 14 bis 18 Stunden spielen mit wenigen Unterbrechung. Weniger Unterbrechung, also lange Zeit. Und wenn es denn darum ging, irgendwie mal das wegzulegen, also keine Ahnung. Äh, eben wenn wenn man schlafen gehen sollte also findet das leicht äh, oder
1: äh, wie man sich vorstellen kann jeder der mal äh, so längere Sessions äh, Videospiele gespielt hat ob das nun irgendwie in einer LAN Party oder sonst irgendwie war äh, man schüttelt solche solche Sachen die äh, die komplette Wachzeit prägen man schüttelt die nicht einfach so ab sondern die verfolgen einen in Gedanken weiter. Selbst wenn das Spiel mittlerweile äh, ausgestellt ist, ähm, äh, bleibt es in den Gedanken hängen. Es gab aber auch durchaus auch Tage, wo ich also quasi bis zur Be Bewusstlosigkeit mehr oder weniger gespielt habe, im Bett liegend noch äh, und in den Schlaf hinüber gedämmert, während
0: das Spiel noch an war. So, so kann man sich das in etwa vorstellen. Ja, verstehe. Okay, also jetzt noch mal so, wann ging es morgens los? Irgendwie so äh, typische Uhrzeit. Ja, lang schlafen. 10,
1: 11 Uhr. 10, 11 Uhr los und weglegen abends. Oh. Ja, dann
0: nachts eher so Richtung 3, 4 Uhr morgens häufig. Okay, okay, und genau, und dann schläft man eben auch wieder bis 11 und dann <lacht> erklärt das so das. Okay. Also wir reden hier über eine begrenzte Episode in meinem Leben. Ich möchte
1: also nochmal so klarstellen: Das ist auch für mich mit einer gewissen Charme verbunden. Dazu kommen Sachen. wir noch. Ja. Dazu
0: kommen. Aber ja, das wird noch eine Frage sein über welchen Zeitraum das äh, abgelaufen ist. Ja genau. Also, das, also dazu muss man sagen: Also das Interview, das wir jetzt machen, ist natürlich jetzt nicht in einem eigentlichen Sinne klinisch oder das sagt über, überhaupt nicht, ob das klinisch relevant ist. Aber das ist einfach mal beispielhaft die Kriterien durchzugehen an einer kleineren oder an einer Episode des Lebens. so Okay, jedenfalls, okay, also das wäre sozusagen ähm, der Bereich Impaired Control, Kontrollverlust. Also da ging es eben darum, ähm, also wann fängt man an, wann hört man auf, wie lange geht das? Ähm, und da war es festgestellt, okay, also in dieser Phase irgendwie so von morgens bis abends, längere Zeit. Ähm, und sozusagen, also dass man es ist Schwierigkeiten hatte, jetzt irgendwie rechtzeitig aufzuhören. Okay, das ist sozusagen jetzt das Erste. Ähm, der zweite Punkt, äh, der in den Kriterien auf, auftaucht, ist sozusagen, dass Spielen auch eine größere Priorität hat als äh, andere Interessen und Aktivitäten. Also gab es vielleicht etwas, das du vorher gemacht hast, du hast also irgendein Hobby oder andere, andere Aktivitäten, die dann weniger geworden sind? Ja.
1: Also ich bin generell ein vielseitig äh, interessierter Mensch und ich habe vorher zum Beispiel mehrere Musikinstrumente gerne und auch viel gespielt. Und äh, anhand meiner Schilderung kann man sich ja vorstellen, dass dann äh, in meiner Alltagsgestaltung wenig, zunehmend weniger Platz war, für äh, dafür meine Gitarre mal rauszuholen und da ein bisschen drauf rum äh, zu rumzuklampfen oder so. Ja, also definitiv haben andere Interessen von mir dort äh,
0: dahinter zurückstecken müssen. Hast du denn auch weniger Leute getroffen irgendwie? Ist es auch äh, in den Hintergrund gerückt? Ja, absolut. Also
1: das äh, führte bis dahin, dass ich also Gefühle hatte, irgendwie ähm, den Anschluss zu verlieren an meinen Freundeskreis. Äh, Gefühle von sozialer Vereinsamung. Ähm, ähm Wobei das dort also auch, dort, dort spielen natürlich noch ganz andere mh, Themen eine Rolle, ähm, die jetzt
0: durch deine Frage hier nicht unbedingt erfasst werden. Ja, so, okay. Ne? Nee, genau. Also das äh, andere Themen decken wir jetzt nicht ab. Wir konzentrieren uns einfach aufs Spielen. Ähm, okay, das heißt, äh, dieser Punkt sozusagen ähm, wäre jetzt auch mehr oder weniger erfüllt, kann man sagen. Also Gitarre und Freunde treffen ist jetzt auch zurückgegangen. Ähm, was du eben gesagt hast, das äh, ähm, schließt sich an den nächsten Punkt an, nämlich, dass man weitermacht mit diesem Spielverhalten oder dass es sogar schlimmer wird, obwohl ähm, negative Konsequenzen sozusagen auftauchen. Und das hast du gerade gesagt, du hast eigentlich Angst gehabt, den Anschluss zu verlieren oder vielleicht zeitweise den auch tatsächlich verloren. Kann man das sagen? Mhm.
1: Ähm, ja, also es war sicherlich kein, es hat mir nicht gut getan, weder körperlich noch geistig äh, in diesem Ausmaß. Äh, gefangen zu sein von diesem produkt ähm, es war es, es hat natürlich zu einer verzögerung meines studiums meines St geführt weil in der zeit in der ich gespielt habe habe ich natürlich dann äh, nicht nach einem diplomarbeitsthema geforscht was mir sehr schwer fiel weil ich mich ewig nicht entscheiden konnte äh, Genau, also ich vermute, dass das auch eine Rolle gespielt hat, dass ich unter anderem möglicherweise, weil ich mich diesen Lebensanforderungen, an denen ich dann letztendlich ja gewissermaßen gescheitert bin, dass ich mich denen eben nicht stellen wollte und deswegen mich in dieses Gaming zurückgezogen habe.
0: Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Okay. Das heißt, also jetzt, wir haben einmal diese drei Hauptkriterien vom ICD ähm, einmal durchgefragt. Und da im Großen und Ganzen würde man dich jetzt für diesen Zeitraum einordnen können. Jetzt kommen sozusagen noch ein paar Zusatzkriterien, äh, die sozusagen ähm, ja all diese Dinge so ein bisschen betreffen. Und das erste, was das ICD äh, fragt oder sagt, ist, ähm, das ist sozusagen ähm, das Spielverhalten zu Problemen äh, für dich führt, ähm, geführt hat in dem Fall, also entweder für dich persönlich, äh, mit der Familie, sozial, äh, in der Schule oder, oder in der Uni in dem Fall oder bei der Arbeit. Ähm. Und du hast jetzt schon gesagt, ja, also das Studium hat sich zumindest da ein bisschen verlängert. Mhm. Wie war das sonst so jetzt äh, sozusagen? Haben da... Äh, also hast du irgendwelche Termine verpasst oder äh, Freunde versetzt? Ja. Oder gab es da sonst noch irgendwie was der Art?
1: Ähm, also so weit ist es in der Regel nicht gekommen. Da, da ähm, also ich habe schon noch meine, die wichtigsten Termine wahrgenommen. Es kann natürlich sein, dass man sich dann halt erst gar nicht mehr irgendwelche Termine vereinbart quasi. Äh, dann, dann kann man sie auch nicht verpassen so ungefähr. Also da ist schon auf jeden Fall... Ähm, ich war definitiv in meiner Lebensführung eingeschränkt. Ja, signifikant eingeschränkt.
0: Okay, was heißt das Lebensführung? Was, was hat dann nicht mehr so gut funktioniert?
1: Naja, also ich, ich, bin, ich bin natürlich dann nicht mehr in die Uni gegangen. Großartig. Ich habe weniger Freunde getroffen. Ich. Tatsächlich, ich habe ich hab mein. Ich habe meine Gesundheit im Straßenverkehr gefährdet, weil ich wirklich also ich bin mit dem mit dem Handy in der Hand durch die Straßen meiner, meiner Studienstadt gelaufen und äh, habe dieses Spiel gespielt, ja? Also äh, um ja auch und also das maximale, falls ich dann doch mal raus vor die Tür musste, um das maximale aus meinem Tag zu machen, dann selbst im Gehen als Teilnehmer des Straßenverkehrs quasi.
0: Okay. <lacht> ja. Okay, das heißt, also da könnte man jetzt sogar auch noch ähm, ein Häkchen dran machen, dass es zumindest einige Bereiche gegeben hat, wo es dann äh, ein bisschen Beeinträchtigung gab, sozusagen der, der sogenannten Lebensführung, wie man das ja äh, unter den Psychologen auch sagt. Ähm, okay, genau, und diese, jetzt steht hier als nächster Punkt, dieses, ähm, dieses Verhalten kann sozusagen entweder kontinuierlich sein oder episodisch oder wiederkehrend. Ähm, und das war jetzt erstmal eine Episode zumindest, von der du berichtet hast. Ähm, aber jetzt kommt das letzte Kriterium, dass dieses Verhalten ähm, über einen Zeitraum von mindestens zwölf Monaten so stattgefunden hat. Ähm, und wie lange war ja sozusagen diese, diese Zeit für dich?
1: Die hat einige Monate tatsächlich angedauert. Äh, mit ein bisschen schwächeren und stärkeren Phasen. Es hat nicht. Äh, es hat nicht. Äh, es hat nicht ein Jahr lang tatsächlich, also es hat nicht zwölf Monate in dieser Stärke ähm, st stattgefunden.
0: Das heißt sozusagen, also auch wenn du jetzt sozusagen eine kleinere Episode hast, die da etwas intensiver war, würden, würde man jetzt sozusagen nach unserem Laien-Interview hier zumindest, äh, wir sind ja keine Kliniker, ähm, und das ist natürlich auch noch nicht in Gebrauch, aber wir würden jetzt sagen, okay, also das wäre jetzt nicht erfüllt. Also weil wir würden jetzt nicht dir das ähm, die Diagnose äh, Videospiel- äh, oder Computerspielabhängigkeit geben können, weil das einfach diesen Zeitraum nicht erfüllt.
1: Also wenn man das ganz strikt jetzt anhand dieses 12 monats festmachen würde, dann wäre die Diagnose
0: äh, unter Umständen nicht erfüllt. Genau, natürlich könnte man sagen, okay, vielleicht ist etwas, was man im Auge behalten muss, wo man jetzt äh, schauen muss, dass es vielleicht irgendwie, keine Ahnung, nichts Wiederkehrendes ist, beispielsweise natürlich für den Zeitraum, okay, definitiv, vielleicht auffällig, aber nicht nach den Kriterien im engeren Sinne jetzt äh, schon störungswertig nach ICD. Ja, ich meine, das ist mal, das muss man ja
1: sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Also ich denke, ich habe deutlich gemacht, wie, wie massiv diese... Problematik war, auch und welche Rolle die in meinem Leben eingenommen hat und nun steht am Ende dieses Diagnoseprozesses keine Diagnose. Hatten wir jetzt uns drauf geeinigt. Ja.
0: ja, also zumindest, also vielleicht, also das ICD lässt offen, dass man die Diagnose auch vergeben kann, wenn es über einen kürzeren Zeitraum ist, bei besonderer Stärke. Also es wäre durchaus möglich, das ist ein bisschen im Ermessen, dann könnte man sagen, der klinischen Person an der Stelle, die vielleicht auch zu vergeben, wenn es nur sechs oder acht Monate sind, wenn es besondere Schwere hat. Also ich würde jetzt das aber entdecken dieser Phase, also ich meine, du hast zwar recht, es hat sozusagen zu Schwierigkeiten geführt, aber du hast jetzt keinen Job verloren, du hast das Studium nicht abgebrochen, ähm, du hast nicht alle deine Sozialkontakte verloren, also es gibt noch eine Steigerungsform davon, glaube ich, die du da in dieser Zeit nicht erreicht hast. Und deswegen würde ich nicht besondere Schwere hier jetzt äh, ähm, attestieren, sozusagen. Ich würde das eher so als, ja, also ich würde das eher so als ähm, könnte man im Auge behalten vielleicht, aber nicht als äh, vollwertige Diagnose.
1: Also ich kann dir sagen, ich habe mich damals so schlecht gefühlt, dass also wenn mir jetzt ein klinischer Praktiker gesagt hätte, das kann man ja im Auge behalten, hätte ich den glaube ich nicht für voll genommen, muss ich dir sagen.
0: Mhm. Ja, okay, gut, also das, du hast ja jetzt deine persönlichen Gefühle, also das kann man vielleicht nochmal reinbringen, wir haben jetzt gar nicht so, das haben wir gar nicht abgefragt, das war sozusagen in dem Sinne auch mein Fehler, aber zu den Significant Impairments im Leben gehört ja auch der, der Leidensdruck, sagt man ja in der Psychologie, also sozusagen, wie du ob, ob und wie du selber darunter leidest, vielleicht kann man das dann nochmal nachholen, weil du das gerade so angesprochen hast.
1: Ja, das ist ein ganz zentrales äh, Thema, weil es gibt so eine gewisse Grundphilosophie dass man eigentlich niemanden äh, eine, eine, eine psychische Störung, was ja früher synonym wirklich zu Krankheit auch verwendet würde und teilweise noch wird, dass man niemanden also eine solche Störung oder Krankheit andichtet, wenn er nicht selber darunter leidet oder sein Umfeld darunter zu leiden hat, was dann genauer spezifiziert werden muss. Und in meinem Fall war es so, dass äh, sowohl ich, als auch denke ich Teile meines Umfelds darunter gelitten haben ich ganz speziell noch also noch in starker Ausprägung ja
0: mhm. okay also wirst du schon sagen okay du fandest das auch selber in der in dem Augenblick in dieser Zeit bedenklich dass du sagst okay also ich finde schon dass ich zumindest für diesen Zeitraum damit so äh, ähm, überfordert war, dass ich mir selber eigentlich vielleicht sogar die Diagnose da geben würde. Also es ist so, dass
1: das eine, also dass das, Verhalten, das beschriebene Spielverhalten dort zusammentraf mit noch ganz anderen Themen. Themen von Depression, depressive Phasen, sozialer Ängstlichkeit und so weiter die dazu geführt haben, dass das Ganze für mich also wirklich ein nicht mehr beherrschbares Ausmaß angenommen hatte. Ich hatte mir damals auch tatsächlich psychische Hilfe gesucht bei einem Psychotherapeuten, habe mir mit dem genau angeschaut, ähm, was meine Probleme sind. Und ähm, das hat mir auch sehr weitergeholfen. Also ich möchte an dieser Stelle, falls sich unter unseren Zuhörern und Zuhörerinnen jemand irgendwie wiedererkennt in, dieser, ähm, in diesen Problembereichen, und möglicherweise auch stark darunter leidet, äh, möchte ich ermutigen, an dieser Stelle auch psychische Hilfe in, äh, in Anspruch zu nehmen. Das ist keine Schande. Ähm, das kann sehr hilfreich
0: sein. Genau. Okay, also könnte man auch sagen, okay, es ist jetzt auch nicht zu äh, weiterer Eskalation gekommen, weil du sozusagen eine Intervention dann auch hattest, sozusagen, weil du dir auch... Äh, Hilfe auch aus anderen Gründen da gesucht
1: hast. Ja, also es ist schwer sich vorzustellen, wie das hätte, wie das weitergegangen wäre. Ähm, tatsächlich hatte ich da ja einen gewissen Punkt erreicht, wo so eine Steigerung na, kaum mehr möglich war. Wenn man schon, also, äh, was ich auch nicht erwähnt habe, ist, wenn ich gerade nicht gespielt habe, dieses Spiel, dann habe ich stundenlang ähm, in mich im Internet rumgetrieben und habe recherchiert zu diesem Spiel, Strategien, optimale Entscheidungen etc hab dort wirklich extrem viel meiner äh, geistigen Kapazitäten darauf verwandt, ähm, ähm, mein Spielverhalten dort, also meine Spielleistung zu optimieren.
0: Ja? Ja, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, dass du das erwähnst. Wir können ja vielleicht in diesem Gespräch jetzt fließend übergehen in die kritische Diskussion der Kriterien, weil ich glaube, wir haben eigentlich schon zwei Sachen gerade gefunden, ähm, die, über die man kritisch sprechen kann. Ähm, das ist jetzt äh, einmal das, was du gerade gesagt hast. Ähm, das wird nicht so richtig repräsentiert in den Kriterien sozusagen, diese Okkupation damit sozusagen. Äh, sich ständig zu beschäftigen, auch über das Spiel hinaus äh, in Foren sich rumzutreiben und auch in Gedanken, äh, wenn man nicht spielt, aber dann noch dran gefesselt zu sein. Das ist ja etwas, was, also wie du sagst, ja, für dich jetzt auch relevant war, aber was jetzt nicht so richtig abgefragt wurde eben. Ja, da hatten wir jetzt, also ging jetzt nicht hervor aus diesen Kriterien.
1: Also die Kriterien fokussieren sich ja im Wortlaut stark auf das Spielen an sich. Und nun muss man ja eigentlich, wenn man als äh, klinisch arbeitender Mensch sich äh, mit dieser Thematik und der Diagnose auseinandersetzt, muss man ja in gewissermaßen vertraut sein mit äh, der Kultur rund um dieses Hobby bis zu einem gewissen Grad. Und äh, es gehört nun mal für viele dazu tatsächlich, äh, auch außerhalb des tatsächlichen Akts des Spielens sich mit dem äh, diesem, mit dem Videospielprodukt auseinanderzusetzen, indem man Twitch-Streams schaut, äh, auch in den entsprechenden Subreddits unterwegs ist, irgendwelche anderen Webseiten äh, regelmäßig aufsucht und so weiter. Äh, das muss man, äh, das ist ja wichtig, also auch das zu erfragen, wenn man beurteilen möchte, ist jemand wirklich, ähm, ist jemand, hat jemand ein
0: störungswertiges Problem mit, mit seinem Videospielkonsum? Ja. Genau, und da an dem Punkt würde ich halt sagen, ähm, diese anderen Sachen, also über die wir gesprochen haben, über die negativen Konsequenzen, über die Beeinträchtigung der Lebensführung, über den eigenen Leidensdruck, sich damit auch schlecht zu fühlen. Oder auch das Umfeld zu beeinträchtigen. Das sind, glaube ich, die wichtigen Unterscheidungskriterien. Natürlich kann ich den ganzen Tag Twitch gucken, hinterher noch eine Runde Hearthstone spielen, nächsten Tag einfach zur Arbeit gehen, völlig glücklich und zufrieden und dann ist es selbstverständlich keine Störung. Also an dieser Stelle würde ich halt auch nochmal auf einen, äh, auf den interessanten Podcast von äh, Auf Ein Bier Verweisen zu äh, genau diesem Thema auch ähm, Gaming Disorder, Computerspielabhängigkeit, der vor einigen Monaten erschienen ist. Ähm, dort waren auch zwei Psychiater zu Gast und haben mit den ähm, netten Menschen vom Auf ein Bier Podcast gesprochen. Und genau äh, diesen Punkt haben sie dort auch stark gemacht. Ich kann sehr empfehlen, die die Folge nochmal zu hören. Ähm, wird auch im, im Beitrag hier zu, zu dieser Folge verlinkt. Ähm, und zwar so: natürlich spielt man über ein Wochenende mal äh, mehrere Stunden ein Spiel. Natürlich kann man mal zwölf Stunden in ein Spiel versenken. Überlegt ihr halt, es kommt jetzt irgendwie der neue Teil. The Witcher raus, das ist jetzt kein aktuelles Beispiel mehr, aber jetzt Cyberpunk von CD Projekt Red, das nächste große Rollenspiel, das ist ja mit einem Stündchen nicht getan. Das ist ja ein Spiel, das 100 Stunden auch braucht, um es zu Ende zu spielen, vielleicht noch mehr. Und das ist ein Spiel, das man nicht für 10 Minuten oder auch nur eine Stunde anmacht, da will man sich reinfühlen, reindenken, da geht man so ein bisschen, versinkt man in so einem Spiel dann auch mal, für einen Tag oder ein Wochenende. Ähm, das ist alles noch kein äh, Kriterium. Auch nicht, wie du sagst, auch mit Twitch und Reddit. Natürlich, wenn man sich sehr interessiert für etwas, beschäftigt man sich auch so damit. Darüber hinaus, dann liest man was nach. Das ist ja ist einfach ein Hobby und das kann sehr viel Spaß machen. Aber die Moment, wo es halt irgendwie dann zu einem Leiden führt und eben dazu führt, dass man vielleicht im Leben nicht mehr zurechtkommt, richtig, dass man sich zu anderen Dingen nicht aufraffen kann, dass man eben nicht mehr zur Arbeit geht, nicht zur Uni geht, wenn man es muss, ähm, das traf jetzt in dem Fall nicht zu, weil du ja nicht gemusst hast im eigentlichen Sinne. Aber das sind halt Sachen, die, den, glaube ich, den entscheidenden Unterschied hier machen, nicht die Zeit der Beschäftigung. Ja, du, du bist ja
1: jetzt schon wieder dabei, so mehrere Kriterien ähm, hier zu, zu vermischen. Also ich würde jetzt auf diese, diese, diese Beschäftigungssachen noch mal kurz eingehen wollen. Und zwar ist es, glaube ich, da ganz entscheidend, was du auch schon so ein bisschen angesprochen hast, ähm, ist es wichtig, hier eine Unterscheidung einzuführen zwischen... Leuten, die nach der, nach der Idee, nach dem Konzept der Gaming-Störung eine Gaming-Störung haben. Und gesunden Spielern, die trotzdem sehr viel Videospiele spielen. Also sogenannte highly engaged players äh, im Englischen. Man möge das im Deutschen übersetzen, vielleicht mit hoch engagierten, äh, involvierten Spielern, genau. Und da ist es tatsächlich so, dass so die, die reine Ausmaß des sowohl des Spielens als auch der Beschäftigung mit den Spielen außerhalb des Spiels halt wirklich für sich genommen alleine ein schlechter Indikator ist, wie du das schon ganz richtig angedeutet hast. Ähm, es ist ja auch so, dass es also dieses Item, ähm, das fragt ja also nach der Häufigkeit und der Intensität mit der Beschäftigung mit dem Spiel und dabei gehen so andere Qualitäten so ein bisschen verloren. Man kann ja zum Beispiel nicht so fragen, wie häufig denkst du an Videospiele und wie lange denkst du darüber nach, ähm, sondern man könnte auch so darüber fragen, wie ähm, ähm, wie rigide sind diese Gedanken ähm, und Gelingt überhaupt noch der Wechsel an, an etwas anderes zu denken, wenn sich eine andere Denkmöglichkeit anbietet? Oder, oder ist man quasi festgefahren innerhalb dieser Gedanken wirklich? Da geht es also darum, also auch auf kognitiver, auf gedanklicher Ebene eine Art Kontrollverlust, dass man wirklich so rigide an, an, an Gedanken und Gefühlen an diesem Spiel festhält, dass man nicht mehr... Äh, davon lassen kann. Und das wird tatsächlich ja nicht in dem Item so nicht abgefragt, sondern eher geht eher um
0: die Häufigkeit und die Länge der Beschäftigung. Genau, also es geht gar nicht um die Beschäftigung, also es geht um das Spielen selber in dem Fall, um das Gaming. Und dieses also Beschäftigen, Nachdenken oder auch also von dem Gedanken nicht wegkommen, äh, das ist halt gar nicht repräsentiert einfach. Also das kann man hier durchaus auch als Kritikpunkt anbringen, ähm, dass das vielleicht ein relevanter Punkt sein könnte, der hier einen Unterschied ausmacht, äh, wie du sagst, sozusagen zu gesunden oder unbeeinträchtigten Personen. Genau, das ist hier nicht drin. Dazu kann man einmal äh, nochmal den Vergleich, äh, einen Vergleich bemühen, nämlich zu dem äh, DSM-5, das es in Amerika gibt. Das ist das Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Das ist genauso ein Diagnosekatalog wie das ICD, nur für psychische Störungen und eigentlich nur in Amerika wird das verwendet. Und die haben auch schon ein ähnliches Störungsbild seit einigen Jahren als sogenannte Forschungsdiagnose aufgenommen. Das ist, glaube ich, die Internet Gaming Disorder. Und die steht eben. Als unter Forschungsdiagnose, das heißt, die ist noch nicht vollwertig aufgenommen, die hat diesen Zwischenstatus so von wegen, ja, forscht mal ein bisschen, findet mal etwas darüber raus, ob das was ist und was das eigentlich ist, was eigentlich eine ganz schöne Form ist vielleicht, um das nicht sofort sozusagen als ähm, vollwertiges Label aufzunehmen und eben diese Unsicherheit kenntlich zu machen, dass das noch Forschung benötigt, ja. Ähm, Langer Rede, kurzer Sinn, in diesem gibt es andere Diagnosekriterien und da findet sich auch diese Frage nach der Beschäftigung wieder. Das ist sozusagen wirklich ein Defizit vielleicht hier im ICD. Beim DSM wird das abgefragt. Mhm, richtig. Und dazu kann man, also wenn wir dabei bleiben kann man auch nochmal sagen, das hat auch noch eine Reihe von anderen äh, Kriterien, die es abfragt, die nicht im ICD sind. Ähm, dort enthalten sind nämlich noch so sogenannte Entzugssymptome, wie dass man wütend, ängstlich, traurig und so weiter wird, wenn man nicht spielen kann, wenn man sozusagen davon äh, dazu keinen Zugang hat. Vielleicht bei einem Kind, das, äh, wo die Eltern das wegnehmen und das dann da ähm, keine Ahnung, sich sehr wütend auf den Boden wirft oder da in tiefer Trauer über den Verlust versinkt und vielleicht auch nicht nur für den ersten Moment, sondern auch über ähm, längere Zeiträume und äh, ganz ähnlich auch, hier findet man auch die Entlehnung zum, zum Glücksspiel wieder, nämlich dass äh, Leute täuschen und lügen, um ihr Spielverhalten irgendwie zu verstecken oder äh, das nicht offen zu legen, wie viel sie wirklich äh, gespielt haben. Ähm, und auch, dass das Spielen als Kompensation verwendet wird, dass man da gar keine Freude mehr hat am Spielen, das kann, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt sein, der auch nicht im ICD drin ist, dass man sagt, so, oh, ich habe ne, eher so ein bisschen Flucht aus der Realität, aus anderen Problemen. Man macht das so kompensatorisch so, ähm, sich damit beschäftigen, betäuben vielleicht auch wie bei klassischen Suchtmitteln, ähm, aber dass man an der Sache eigentlich gar keine Freude mehr empfindet. Dass man da wirklich von Leuten hört, ja, ich habe gespielt stundenlang, aber so richtig Freude hatte ich eigentlich gar nicht mehr. Und das ist ja auch, wenn man drüber nachdenkt, also da kommt man ja schon ins Grübeln ne, so richtig gespielt und keine Freude. Das soll ja gerade, das soll ja auch mal Spaß machen irgendwie. Ne? Also das macht man ja, weil man daraus was Positives in irgendeiner Form zieht. Und wenn das entfällt und Leute trotzdem spielen, das finde ich, ist schon, finde ich, ein Warnsignal.
1: Ja, also ähm, wir haben also diese beiden Diagnosemanuale, DSM, ICD-11. Der eine mehr ja, so, so eine Forschungsausrichtung, der andere eine hochoffizielle Ausrichtungen mit auch Implikationen für das Gesundheitssystem, was gilt als Störung, was wird behandelt auch und so weiter. Ähm, und was wir sehen ist, wir haben im DSM eigentlich also umfangreichere, spezifischere Kriterien, mehr Kriterien auch, neun an der Zahl, ähm, aber die haben halt unterschiedliche äh, Ansprüche gewissermaßen und zwar die äh, ist bei all diesen Kriterien die große Frage, wie spezifisch wie spezifisch sind diese Kriterien für jemanden mit einer Gaming Disorder in Abgrenzung zu jemanden, der gesund ist aber halt hoch involviert äh, hoch engagiert und dort muss man festhalten, dass halt viele Kriterien ähm, nur bedingt spezifisch sind für Leute mit dieser Störung ähm Du hattest zum Beispiel erwähnt, also dieses äh, Kriterium, ob jemand, ob jemand so viele Videospiele spielt, dass er andere äh, in seinem Umfeld darüber anlügt, über den Umfang dessen, wie viel er spielt. Und ähm, warum das zum Beispiel problematisches äh, Kriterium ist, man stelle sich also einen Heranwachsenden vor, der im elterlichen Haushalt aufwächst und äh, die Eltern sind konservativ und Videospielen gegenüber grundsätzlich feindlich eingestellt. Ein solches Kind, ein solcher Heranwachsender würde sich eher dazu gezwungen fühlen, seine Eltern über seinen, den Konsum seiner Videospiele anzulügen, als jemand, der in einem sehr liberalen, videospielfreundlichen Haushalt aufwächst.
0: Okay, also was du meinst ist, da könnte dann ja auch jemand lügen, der jetzt nicht süchtig ist, sondern der lügt einfach deshalb, weil die Eltern so konservativ eingestellt sind.
1: Ja, was dieses, dieses Kriterium dann eigentlich messen würde, wäre dann also quasi die Liberalität der Eltern und nicht eine Eigenschaft, des Patienten, der den man untersucht mit diesen Kriterien. Ähm, also, das wollte ich nur so als Beispiel nehmen für die für wirklich die komplexen Implikationen, die, die diese Kriterien teilweise haben. Äh, häufig würde man die also so auf den ersten Blick aus so einer Alltagssicht erstmal abnicken und sagen: Ja, das klingt vernünftig, ja, doch. Aber häufig, ähm, wenn man sie quasi wirklich als Instrument zur Messung begreift als Messinstrument, so wie Psychologen das machen, äh, dann treten halt eine Reihe solcher Probleme auf, wo man dann fragt, was, was messe ich denn eigentlich mit diesem mit dieser Frage? Genau, was erfasse ich damit eigentlich?
0: Ja, okay, also ich würde jetzt auch gar nicht zu tief einsteigen in diese DSM-Kriterien. Ich glaube, man, was man daraus mitnehmen kann, ist, dass jetzt auch die Kriterien ECD halt eine Auswahl sind, die diskutabel ist. Genauso wie die Auswahl vom äh, DSM diskutabel ist. Also... Äh, daran kann man, also ich denke, daran kann man einfach sehr gut sehen, wieder, dass es jetzt nicht, ähm, ja, also etwas ist, das normativ ist und das auch noch diskutiert wird, sozusagen.
1: Das Problem ist ja bei dieser Geschichte, ähm, die, die, diese Diagnose, der Gaming Disorder soll ja nun, so ist der Plan, aufgenommen werden. In, in, die, in das Manual der Krankheiten. Das heißt, also es ist auf einem guten Weg dahin, ähm, alle Schritte abzuklappern, die halt notwendig sind, damit so eine Krankheit aufgenommen wird. Eigentlich. Ich hatte vorhin erwähnt, dass da ja die Konsensfindung eine wichtige Rolle spielt. Nun äh, ist es aber so, dass tatsächlich in der wissenschaftlichen Diskussion äh, bisher große Uneinigkeit darüber herrscht, ob ein solcher Konsens bereits erreicht ist, äh, bezüglich, ob es diese Störung gibt und wie verbreitet sie ist. Ja? Ähm. Das heißt also, die tatsächliche reale Entwicklung, dass dieses jetzt aufgenommen wird, vorgeschlagen wird und möglicherweise halt auch aufgenommen wird, die ist gewissermaßen der wissenschaftlichen Diskussion darum ein bisschen voraus. Und das ist durchaus problematisch.
0: Findest du nicht? Ja, also, das ist ja etwas, wo es zumindest auch ähm, ein bis zwei äh, so Paper gibt aus der Wissenschaftscommunity von größeren Autorengruppen. Die können wir auch nochmal verlinken, die sich sozusagen ähm, kritisch geäußert haben dazu, äh, dass diese Diagnose aufgenommen wird. Jetzt schon. Und ein Argument ist genau das, was du gesagt hast, dass ähm, die Forschungsergebnisse bisher uneindeutig sind ähm, und äh, die sehen da einfach noch mehr Bedarf, das jetzt genauer zu erforschen, vielleicht auch ähm, Ursachenforschung genauer zu betreiben, wie das eigentlich zustande kommt, das besser zu verstehen, das Phänomen, bevor man ähm, diese Diagnose wirklich äh, aufnimmt. Das wäre sozusagen da ein Kontrapunkt. Man weiß
1: aus, dem, aus den Abläufen, wie sie in der Wissenschaft halt sind. Man weiß, dass also dieser Fakt, dass eine solche Diagnose irgendwo aufgenommen wird oder die Absicht erklärt wird, sie aufzunehmen, der hat einen ganz realen Effekt darauf, was Forscher dann machen mit dieser Diagnose. Und zwar weiß man, dass also das dazu führt, dass viele Forscher bewusst oder unbewusst äh, dieser Diagnose eine gewisse Existenz einräumen. Also das führt dazu, dass halt hauptsächlich bestätigende Forschung durchgeführt wird und nicht erklärende Forschung. Das heißt, man überspringt einfach diese Frage, was haben wir hier, sondern man geht a priori davon aus, dass, äh, Video, dass wir es bei der Gaming Disorder mit einer tatsächlichen Videospielabhängigkeit zu tun haben und äh, schließt dann nur noch Forschung ab, die diese entweder bestätigt oder nicht. Um, und das ist halt gewissermaßen, also aus einer wissenschaftsphilosophischen und praktischen Richtung heraus, halt ist das problematisch. Ich möchte jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, aber man muss es im Hinterkopf behalten, dass also wenn so ein Ding erstmal in der Welt ist, dass das Konsequenzen hat quasi. Und deswegen, das erklärt gewissermaßen halt auch so die Intensität, mit der diese Debatte jetzt geführt wird. Um, dass es einige gibt, die sagen, äh, dass jetzt quasi so eine Art Politik der verendeten Tatsachen äh, hier durchgeführt wird, bevor überhaupt ein Konsens irgendwie
0: darüber erreicht ist. Das heißt ja genau, dass du meinst, also hier wird sozusagen schon etwas in die Welt gesetzt, indem man dieses als feststehenden Begriff verwendet, indem man schon das Diagnoselabel drauf macht. Ähm das dazu führt, dass es sozusagen auch in den Köpfen ähm, der Forschenden und auch aller anderen vielleicht schon zu einem Ding wird, ohne dass man so genau weiß, ob es ein Ding ist. Ähm, wobei ja, also wir ja gibt, eingangs, ja. Es gibt ja, es gibt tatsächlich Forschergruppen, die also dieser Existenz,
1: die, diese Diagnose grundsätzlich ähm, die grundsätzlich problematisch finden, die also alle Probleme, die im Zusammenhang mit übermäßigem Videospielkonsum auftreten, lieber erklären würden, im Zusammenhang mit anderen psychischen Problemen, wie Depressionen oder sozialen Ängsten, die also diese ganze Problematik rund um den gesteigerten Videospielkonsum als Coping-Mechanismus, als, äh, als eine, eine Art des Umgangs, mit die, auch vielleicht eines verdrängenden Umgangs dort ähm, die Gaming-Disorder in diesem Zusammenhang lieber sehen würden. Also es ist keineswegs, äh, herrscht Einigkeit darüber, dass wir es
0: überhaupt hier mit einer Störung, äh, mit einer Störungsentität zu tun haben. Wobei ähm, man dazu natürlich sagen muss, dass ähm, die Diagnose natürlich kein... Äh Recht darauf erhebt zu sagen, dass das sozusagen etwas äh, eine, primär, eine primäre Störung sein muss. Das ist tatsächlich ja analog bei ähm, Substanzabhängigkeiten auch nicht der Fall. Dort haben wir es ja auch damit zu tun, dass Substanzen häufig sozusagen sekundär verwendet werden. Da liegt schon eine Grundproblematik vor. Und dann wird da die werden diverse Substanzen konsumiert, um sich meinetwegen zu betäuben, zu flüchten und so weiter. Und daraus entwickelt sich dann auch noch eine Substanzabhängigkeit, die aber nicht der, die Wurzel des äh, allen Übels ist an dieser Stelle. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht trotzdem etwas ist, das man dort ähm, als Diagnose aufführen kann. Es ist ja dann trotzdem etwas, das, auch wenn es sekundär ist, durchaus existiert an der Stelle.
1: Na, du hast ja jetzt äh, Substanzabhängigkeiten also oder... Drogenabhängigkeiten, solche Geschichten erwähnt. Äh, nun ist es ja so, also diese, diese äh, Störungskategorien, die sind ja seit Jahrzehnten, werden die erforscht. Dort ist auch zu vielen Aspekten ein wissenschaftlicher Konsens erreicht. Äh, und dort ist die Sachlage ja schon ein bisschen eine andere. Und zwar bei, bei den Substanzabhängigkeiten kann immer ein klares Objekt der Sucht, der Abhängigkeit bestimmt werden. Nämlich eine gewisse Substanz zum Beispiel. Dann kann man auf physiologischer Ebene durch Blutdruckmessungen, durch, durch andere Sachen, äh, Herzrate und so weiter, kann man ähm, auch diese Abhängigkeit und Ab Abhängigkeitssymptome nachweisen. Was ist denn aber nun bei der Gaming-Disorder das Objekt der Abhängigkeit?
0: Kannst du mir das mal erklären? Gaming ist ja kein Objekt. Deswegen heißt es ja auch ähm, sozusagen landläufig Verhaltenssucht, weil hier sozusagen eine Abhängigkeit von einem Verhalten besteht. Das ist natürlich der zentrale Unterschied, weshalb diese beiden Gruppen da auch im ICD äh, jeweils unterschiedlich geführt werden. Also natürlich gibt es hier keine Substanz und kein biologisches äh, in dem Sinne oder chemisches, äh, biochemisches Korrelat, ähm, mit dem das zusammenhängt, auf das man zeigen kann. Ich glaube, das ist halt auch kein Grund, das jetzt äh, abzuweisen an der Stelle. Also ähm, wir hatten ja eingangs schon gesagt, es ist eigentlich unstrittig, dass es ähm, Personen gibt, auf die das in irgendeiner Form zutrifft sozusagen. Die, also da musst ein, du
1: jetzt sprachlich korrekt sein. Was trifft auf die zu?
0: Ähm, dass die sozusagen ein äh, derart äh, problematisches äh, ähm, Verhältnis zu spielen haben, dass sie sozusagen eben davon so beeinträchtigt sind in ihrem Leben, dass sie sozusagen nicht mehr, ähm, ja, ihre Lebensführung nicht mehr bewältigen können oder sehr stark darunter leiden, auch über diese längeren, größeren Zeiträume.
1: Aber nun ist es ja so, wenn du das also gleichsetzt oder vergleichst äh, mit
0: Substanzstörungen und so weiter... Naja, nur hinsichtlich, nein, 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 nur hinsichtlich, nur hinsichtlich dieser ähm, Dimension des sekundärauftretens.
1: Ja, aber es ist ja so, dass diese Kriterien, dass diese Kriterien sowohl im ICD 10, äh, 11 als auch im DSM sind ja die, stark diesen äh, Substanzabhängigkeiten beziehungsweise ähm, der äh, Glücksspielabhängigkeit, der Gambling Disorder, sind ja sind die ja entlehnt und ähm, das hat ja hat auch behandlerische Konsequenzen. So wird man zum Beispiel, wenn man also diese Ähnlichkeit herausstellt oder diese vermeintliche Ähnlichkeit von Gaming Disorder und Substanzabhängigkeit, wird man möglicherweise ähnliche Therapieimplikationen daraus ableiten. Zum Beispiel bei Substanzabhängigkeiten wird ja über Entzug zum Beispiel geredet als eine Möglichkeit der Therapie oder wird die durchgeführt nun würde man jetzt möglicherweise äh, aus, aus aufgrund dieser vermeintlichen Ähnlichkeit bei der Gaming-Disorder ja vielleicht eine ähnliche Implikation daraus ableiten und sagen, äh, nur äh, ein Entzug könne helfen, ein Entzug dieses Mediums. Das mag jetzt also aus Alltagssicht irgendwie vernünftig klingen, aber das muss man ja alles erstmal äh, muss man erst mal nachweisen
0: und erforschen, ob das tatsächlich der Fall ist, ob das sinnvoll ist. Na. Ähm, ja. Also tatsächlich gibt es dazu natürlich schon auch einiges an Wissen. Ähm, beispielsweise gab es jetzt auch zu, also wahrscheinlich nicht nur zufällig, vor ein paar Tagen ähm, bei Kotaku einen Artikel, der da heißt The Truth About Video Game Addiction, ähm, in ja. der die ähm, Autorin dort ähm, oder Kotaku äh, Interviews geführt hat ähm, mit ähm, Personen, die mal abhängig gewesen sind oder die über sich sagen, dass sie mal eine, eine solche Abhängigkeit hatten. Ähm, und dort ist es tatsächlich so, dass die, all, dass die allermeisten auch sagen, ja, also die, ähm, die völlige Abstinenz sozusagen vom Spielen hat denen auf jeden Fall geholfen, sozusagen an der Stelle rauszukommen. Was aber auch interessant ist an dieser Stelle, das würde ich, äh, um das nochmal zusammenzubringen, auch mit den Substanzen, ist, dass die viele von den Betroffenen dort erzählt haben, dass sie generell suchtanfällig gewesen seien, also dass sie halt auch schon mal andere Süchte hatten oder danach hatten. Ähm, meinetwegen auch äh, Abhängigkeiten von Substanzen. Ähm, und das wirft natürlich die Frage auf, ob es nicht auch sein kann, dass es Personen gibt, die in einer gewissen Weise ähm, anfällig dafür sind, ähm, eine Form von Abhängigkeit zu entwickeln. Das kann nämlich offenbar dann sowohl sozusagen so eine Verhaltensabhängigkeit äh, sein, als eben auch so eine Substanzabhängigkeit. Es scheint sozusagen zumindest so zu sein, dass es da, ähm, dass es häufiger mal zusammenkommt. Ähm, so zumindest die Berichte der Person. Es
1: gibt, es werden ja auch eine ganze Reihe von solchen Verhaltensabhängigkeiten ähm, diskutiert. Da ist zum Beispiel in jüngerer Zeit die so Social Media Abhängigkeit. Zum Beispiel oder äh, andere Formen von vorrangig auch äh, Technik- und Internetbasierten Abhängigkeiten. Und äh, die Frage ist nun, also wenn eine Person generell eine Anfälligkeit zeigt für verschiedene Sachen und angenommen der Fall, eine Person ist äh, Videospielabhängig, bleibt dann abstinent und dann verschiebt sich diese Abhängigkeit und sucht sich einfach ein, ein neues Objekt oder so es kann ja auch ein anderes Spiel sein zum Beispiel, oder eben andere Formen des Konsums, dann ist ja schon die Frage, also was rechtfertigt jetzt speziell für, das, für, für, die, für den Akt Videospielen dann eine eigene Störungskategorie aufzumachen? Wenn, wenn theoretisch alle möglichen Dinge sich quasi als Verhaltenssüchte eignen, die Sexsucht zum Beispiel im Zusammenhang mit Tiger Woods, äh, dem Golfspieler, dem, dem Hochdekorierten, der auch einigen Videospielern vielleicht durch die entsprechende Reihe ein Begriff sein könnte.
0: Also ich würde jetzt antworten sozusagen, also das spricht erstmal nicht gegen Computerspielabhängigkeit, aber sondern sagt er, okay, es könnte sogar vielleicht noch etwas größer sein, vielleicht könnte es eher noch eine Kategorie, also etwa eine etwas allgemeinere Kategorie für Verhaltenssüchte geben. Ähm, das könnte natürlich zu Verwunderung führen. Ja, warum greift man das jetzt heraus? Äh, ähm, wobei man sagen muss, dass es das die zweite Verhaltenssucht ist. Glücksspielabhängigkeit ist die erste sozusagen. Auch da kann man sagen, gut, also Glücksspiel ist vielleicht eine besondere, besonders äh, schwierige ähm, Form noch ähm, aufgrund der, der Belohnungsmechanismen, die da wirken. Ja. Ähm, aber auch da kann man natürlich sagen, okay, das hat man herausgegriffen das, hat das nächste herausgegriffen und vielleicht wird man auch weitere daraufhin herausgreifen und vielleicht wird man es auch eines Tages verallgemeinern. Aber ich glaube, man darf jetzt nicht zu sehr in ein Whataboutism hier verfallen und sagen, ah ja, aber was ist denn mit der Sexsucht? Aber was ist denn mit der Social Media Sucht? Ich glaube, das macht es ist zumindest kein Gegenargument an dieser Stelle.
1: Ey, also ich würde, das, das Wort Whataboutism ist an und für sich schon schwierig, weil es sich eignet zur Diskreditierung einfach äh, eigentlich fast von allen äh, Positionen, die der eigenen zu widerlaufen, weswegen ich mich davon jetzt distanzieren würde, ausdrücklich. Ähm, aber es geht doch eigentlich um die Frage, welche, welche Form von Verhalten wir bereit sind zu pathologisieren. Das heißt also grundsätzlich als äh, äh, in, einer, in einer Zuspitzung als Krankheit oder Störung zu bezeichnen und welche nicht. Und äh, Meiner Meinung nach gibt es da jetzt wenig glaubbelastbare, äh, glaubwürdige Argumentationen, die darlegen, warum Gaming ja eine eigene Störungskategorie bilden soll und diese anderen Sachen nicht. Also du sagtest ja tatsächlich, Verhaltenssüchte ist eine relativ neue Modekategorie auch gewissermaßen. Die erste gab es, äh, hat erst 2013 Einzug in den DSM in das eine Diagnosemanual gefunden. Allerdings tatsächlich wird zu Verhaltenssüchten schon äh, länger geforscht. Also dieses Konzept basiert schon länger und ich habe mir eine Statistik rausgesucht tatsächlich. Und zwar, ähm, ich hatte es als Modeentwicklung bezeichnet und das trifft meiner Meinung nach schon auch zu. Denn wenn wir uns anschauen, die Anzahl der Publikationen zu dem Thema Verhaltenssucht, jetzt nicht speziell äh, also Gaming-Sucht, sondern ähm, alle Formen von Verhaltenssüchten. Da sind wir in den 90ern, Anfang der 90er Jahre so bei 200 Publikationen im Jahr zu dem Thema. Und äh, 2013, der vorläufige Höhepunkt, sind wir bei über 2500 Publikationen zu verschiedenen Verhaltenssüchten. Das ist wirklich alles dabei, was ich schon angedeutet habe. Es wurde ein eigenes wissenschaftliches Journal dafür. Äh, ähm, gegründet, das Journal of Behavioral Addictions, wo dann Veröffentlichungen publiziert werden zu diesem Thema und das ist, denke ich, also das ist eine Entwicklung, die muss man auch im Hinterkopf behalten, wenn wir jetzt über diese, ähm, diese Störung reden, denn sie stellt schon eine Ausweitung äh, des Abhängigkeits- und Suchtbegriffes dar, so wie er historisch immer verwandt wurde. Ja, es ist jetzt schon, es hat eine neue Qualität, wenn man jetzt verschiedene Verhaltensweisen als Objekt der Abhängigkeit definiert, was vorher halt eben Substanzen vor. Äh, also wie gesagt,
0: man muss halt dazu sagen, dass es eben, dass die Glücksspielabhängigkeit da schon länger gibt. Also, die haben wir ja schon eine ganze Weile auch im jetzigen ICD eben schon drin, bisher eben singulär. Und jetzt kommt äh, Gaming Order als, der äh, Gaming Disorder als zweites dazu. Also, das ist halt insofern, also die Ausweitung ist vielleicht dann neu, aber die ganze Kategorie ist in dem Sinne nicht neu. Also, dass es das geben konnte, ist sozusagen mit ja der Glücksspielabhängigkeit. Ja, das ist ja auch rum.
1: relativ neue Entwicklung. Also es ist ja keine historisch wie die Schizophrenie oder die Depression, also keine historisch über einen langen Zeitraum gewachsene und beforschte Kategorie von Störungs, Störung.
0: Ja? Naja, aber vergleichsweise über äh, 20 Jahre auf jeden Fall ähm, schon etabliert. Ja, genau. Also, ja, also man kann es auf jeden Fall beobachten. Die Frage ist vielleicht auch, was es an der einen oder anderen Stelle bedeutet, sozusagen. Ähm, ich glaube, das spannt den Bogen einmal zurück zu dem, was wir anfangen. Auch gesagt haben über die Bildung von solchen Diagnosen, dass es ebenso auch ein sozusagen ein kultureller, gesellschaftlicher und normativer Prozess ist. Und dazu zählt dann eben auch, dass vielleicht in Anführungsstrichen etwas Mode wird oder dass etwas Aufmerksamkeit bekommt, um das neutraler nochmal zu formulieren. Also etwas hält Aufmerksamkeit mehr als vorher, was unterschiedliche Gründe haben kann. Und das ist etwas, was zu beobachten ist. Ähm, ja, und ich denke auch, das ist vielleicht etwas, was man weiter beobachten kann. Also ich finde diese Entwicklung durchaus interessant, ähm, auch die etwas allgemeinere Überlegung über Verhaltenssüchte nachzudenken. Also ich glaube halt, wenn ich eben diese ähm, Aussagen von ähm, Betroffenen äh, betrachte, äh, also sozusagen betroffen im Sinne von ne, sehr starker Beeinträchtigung durch die Abhängigkeit von irgendwie einem Verhalten, ähm, oder sagen wir erstmal neutral durch die Ausübung eines Verhaltens sozusagen, ähm, dann glaube ich schon sozusagen, dass es etwas ist, was existiert. Also ich würde, ich würde jetzt selber nicht in Frage stellen, dass es eben ne, extreme Fälle Gibt, dass es Personen gibt, die da ähm, durchaus ein Problem damit haben können. Ich meine, das hast du auch selbst gesagt, sozusagen, dass du eine Episode hattest, wo es für dich problematisch war. Das würde ich also in dem Sinne gar nicht äh, in Frage stellen, dass das existiert. Was eher ich in Frage stellen würde, sozusagen, ist die die Verbreitung. Ähm, also ist das ein großes Problem? Ich vermute, es ist wahrscheinlich kein sehr großes Problem. Vielleicht so in diesem 1 bereich oder so. Ähm, wobei das auch nur ins Blaue gesagt ist. Ich glaube, so richtig belastbare Zahlen gibt es dazu eben auch nicht. Das ist vielleicht etwas, was nochmal folgen wird. Belastbar, also im Sinne immer der Kriterien, ne, muss man natürlich dann sehen. Ja, bisher gab es ja gar keine Konsenskriterien, auf die sich alle einigen konnten, groß.
1: Was es sehr schwer macht, dort die Datenlage zu untersuchen. Also es wurden viele... Studien durchgeführt, um so die Verbreitung dieser Problematiken rund ums Gaming zu schätzen. Ähm, äh, unter anderem in Großbritannien, auch in Deutschland, in Südkorea. Ähm, aber die haben halt teilweise keine standardisierten Instrumente verwendet und es bleibt daher schwierig, das miteinander zu vergleichen. Aber du sagtest, es ist höchstwahrscheinlich eine sehr seltene auftretende Problematik.
0: Ja, also ich würde halt sagen, also wie gesagt, also ich würde sagen, es genügt, dass man sozusagen eigentlich so einen gewissen Teil findet, wo man es äh, also in einem Extrem feststellt sozusagen im Sinne der Kriterien. Ähm, ich würde sagen, das genügt sozusagen, um, um zu rechtfertigen, okay, das sind auch sozusagen Personengruppen, denen wir dann helfen äh, können und wollen mit diesen Kriterien. Das ist ja etwas, das ähm, als Pro-Argument genannt wird äh, für die Einführung der Diagnose, dass es eben mehr Forschung einerseits ermöglicht, ähm, aber auch die Entwicklung von äh, Therapiemöglichkeiten, ähm, indem man sozusagen in Forschungsanträgen das auch benennen kann, als Diagnose ist es dann leichter sozusagen das zu tun. Also auch wenn, also die Gefahr ist schon genannt, vielleicht dass es äh, zu konfirmatorisch sein könnte, aber durchaus auch im positiven Sinne überhaupt erst eine Professionalisierung ermöglicht sozusagen in diesem Bereich.
1: Hm. Also de, b, ähm, damit haben wir ja so ein bisschen den Bereich der der, ähm, äh, der detaillierten Diskussion abgeschlossen und würden jetzt ja zum Bereich kommen, der auch ganz wichtig ist, nämlich welche welche Implikationen hat denn eine solche Diagnose jetzt für die Gesellschaft im Allgemeinen, für die Videospieler, für möglicherweise, was du erwähnt hast, für die Entwicklung von Therapien, also für das Gesundheitssystem? Und denke, da gibt es ein paar interessante Punkte auch. Also viele unserer Zuhörer ähm, sind vielleicht ja an dem Thema und Zuhörerinnen sind vielleicht interessiert, ähm, würden aber jetzt zum Beispiel ihrem eigenen Videospielkonsum kein ähm, störungswertiges Ausmaß ähm, zuweisen und fragen sich jetzt, okay, was, was hat das jetzt für mich für eine Bedeutung? Ich als gesunder Videospieler, diese Diagnose, die Existenz dieser Diagnose, was hat das für Folgen für mich? Was ver verändert sich überhaupt was für mich? Ja, warum warum ist, wird das denn jetzt hier so viel diskutiert? Warum wird da so ein Borei drum gemacht, wenn es doch auch nur so wenig Leute davon eigentlich nur betroffen sein
0: sollen? Also ich würde jetzt grundsätzlich erstmal sagen, also natürlich verändert sich erstmal nichts. Es verändert sich sozusagen vielleicht für Betroffene etwas, dass sie diese Diagnose erhalten und dass für sie Th Therapieprogramme entwickelt werden können. Ähm, das auf der einen Seite, ich glaube, für Nicht-Betroffene ist das ähm, etwas, also glaube, was man einerseits zur Kenntnis nehmen kann. Sicherlich kann man auch das äh, zum gewissen Grad im Auge behalten bei sich und anderen. So, dass es etwas sein könnte. Okay, es sowas kann problematisch äh, werden. Ähm, ich meine, das war im Grunde auch vorher schon klar. Ähm, aber im Grunde ändert sich dadurch für einen selber natürlich äh, erstmal nichts. Ähm, Nee, wie gesagt, das ist also auch eine Therapie. Die Therapiemöglichkeit ist ja ein Angebot. Also, auch wenn jemand selbst sozusagen ähm, das sozusagen für sich sozusagen nicht wahrnimmt, also als ein, als ein Problem und eine Therapie auch nicht wahrnehmen möchte, dann passiert die natürlich auch nicht. Das heißt, selbst in diesem Fall würde nichts passieren ähm, für diese Person.
1: Da zeichnest du ja ein recht optimistisches Bild der Konsequenzen einer solchen Diagnose. Also, du sagtest. Betroffenen, also Leute, die tatsächlich dieses störungswertige Problem haben, denen könnte jetzt geholfen werden. Das ist also so eine, ein richtig positiver Befund quasi.
0: Kurze, kurze Antwort dazu oder ja. kurze Präzision. Also geholfen werden kann denn im Grunde jetzt schon. Also natürlich werden diese Personen auch jetzt schon behandelt geholfen, besser geholfen werden, im Sinne, naja, es können vielleicht bessere, spezifischere Therapieansätze entwickelt werden. Also ich nehme mal so Studien an, wo man eben auch richtig äh, die, die Effektivität nachweisen kann von bestimmten ähm, Therapieansätzen, dass man eben Leuten bessere Möglichkeiten also bieten kann. Wie gesagt, es ist ja nicht so klar, das hast du auch schon gesagt, so völlige Abstinenz oder gegenüber Abstinenz von bestimmten Spielen oder bestimmten Spielesorten, äh, das ist ja zum Beispiel etwas, was vielleicht gar nicht so klar ist, was da besser hilft eigentlich. Ja, dieser Punkt betrifft ja jetzt
1: Spieler, die also quasi zu Recht diese Diagnose erhalten. Nun, gibt, ist es, nun ist es ja aber durchaus vorstellbar, dass Leute, die zu der Gruppe der hoch involvierten und engagierten, aber eigentlich gesunden Spieler gehören, dass die fälschlicherweise eine solche Diagnose auf was für, aus was für Gründen auch immer erhalten.
0: Ja, aber da würde ich mich ja fragen, wie kommen die denn zu der Diagnose? Also das ist ja nicht so, dass jemand zu ihnen nach Hause kommt und denen die gibt. Die müssten ja selber aktiv irgendwo hingehen, weil sie denken, äh, das ist problematisch für sie.
1: Wir haben es ja hier auch mit Heranwachsenden und äh, teilweise kindlichen möglichen Patienten zu tun. Dort ist eine solche Entscheidung häufig tatsächlich von den Eltern oder anderen äh, Autoritätsbezugspersonen abhängig, äh, die dann diese Entscheidung übernehmen, äh, ob auf ein solches Verhalten reagiert werden und wie auf so ein solches Verhalten reagiert wird. Ähm, das heißt also, es muss nicht zwangsläufig so sein, dass jemand erkennt, er hat ein Problem und sich dann Hilfe sucht, sondern das können auch durchaus andere für ein Unternehmen halt, die ähm, übervorsorgliche Mutter, die dann das Kind oder überhaupt fürsorgliche Mutter, die das Kind dann zum Psychologen schleift oder so. Und äh, jede Entscheidung, die man dann trifft, ob, sie, ob, es, also ob die Diagnose gerechtfertigt oder ist oder nicht, ist ja mit einer gewissen Fehl Fehlerwahrscheinlichkeit belastet. Ja? Und das heißt, also du wirst ja wohl nicht absprechen, die Möglichkeit, dass jemand dort falsch diagnostiziert wird.
0: Ja, sicherlich bestehen diese Möglichkeiten äh, grundsätzlich, aber selbst das hat, wie gesagt, ja keine Konsequenzen. Wenn man sagt, ich brauche das nicht, ich gehe da nicht hin, dann macht man das halt nicht. Das
1: ist, sind nun aber viele Fälle denkbar, wo das nicht ganz so klar ist, also zum Beispiel ähm, in einigen asiatischen Gesellschaften, ich habe speziell gehört von, von Fällen in China, ähm, wo dort also auch Konsequenzen aus einer solchen Problemstellung abgeleitet werden, wie äh, die Einweisung in sogenannte Gaming Bootcamps, wo also disziplinarische Maßnahmen durchgeführt werden. Um äh, einen ähm, disziplinierteren äh, Staatsbürger zu erschaffen und so weiter. Das sind jetzt, das mag für uns westliche Gesellschaften mag das sehr drastisch klingen, aber das sind, das sind ja Entwicklungen, die es gibt tatsächlich. Also
0: Gut, das sind natürlich Entwicklungen, die davon unabhängig sind von dieser Diagnose. Also ich meine, diese Art der, der Reaktion und Maßnahme ist ja auch etwas, was nicht nur im äh, Zusammenhang mit dieser Diagnose dann durchgeführt wird. Und dann damit ist ja auch in Frage zu stellen, also äh, wie man auf sowas reagiert, aber nicht äh, die Existenz sozusagen der Diagnose jetzt selber. Also dass der Umgang vielleicht in China oder dass es prinzipiell problematischen Umgang damit geben kann. Das ist vielleicht etwas, also was ähm, kritikwürdig ist, denke ich. Ich würde aber nicht sagen, dass sozusagen die ähm, bloße Existenz sozusagen an der Stelle äh, problematisch ist, sondern eher sozusagen, ja, wie geht man damit um und äh, wie reagiert man sozusagen darauf?
1: Es ist ja schon anzunehmen, dass der offizielle Status, äh, grundsätzlich geeignet, dann dazu ist, äh, solche Maßnahmen zu legitimieren. Weil, wenn man sagt, selbst die Welt, die schaut her, die Weltgesundheitsorganisation sagt, das gibt es, das ist ein Problem. Ähm, wer möchte dem widersprechen? Ne? Ähm, also, ich sehe da schon eine gewisse Gefahr, wie man auch möglicherweise ähm, nicht hilfreiche und oder sogar schädliche Maßnahmen rechtfertigen kann, dann auf Basis. Ähm, dieses offiziellen Statuses, der ja jetzt momentan dort äh, gefestigt wird, dieser Diagnose. Ja, ähm, wir haben uns also angeguckt, was hat das für Konsequenzen für Spieler. Ähm, nun könnte man ja noch einen Schritt zurücktreten und überlegen, was hat das für Auswirkungen für die Industrie insgesamt. Ähm, wenn nun also ähm, Videospiele und deren Umfeld als potenzielles Objekt für Abhängigkeiten definiert wird, oder also das Videospielen an sich, ähm, geht davon dann nicht auch also ein gewisser Gefährdungsgrad aus dieses Mediums und äh, müsste man dann nicht auch gegebenenfalls ähm, besonders schutzbedürftige Gruppen wie Kinder äh, vor dieser Gefährdung schützen, indem man äh, zum Beispiel äh, die mit einer höheren Altersfreigabe
0: äh, versieht? Ja, okay, also ich äh, verstehe, worauf du hinaus möchtest. Also ich glaube, damit bist du eigentlich fast der Tagesschau-Headline auf den Leim gegangen, indem man dann sagt, die Spiele sind jetzt äh, haben Abhängigkeitspotenzial. Ich glaube, man muss es andersrum sehen. Ähm, du hast es vorhin auch mal so gesagt, man kann ja vielleicht von fast allem süchtig werden. Ähm, wenn man das mal so betrachtet. Also nicht sehr häufig, dass es passiert, aber die Möglichkeit besteht vielleicht. Ich glaube, man muss es eher so rum betrachten, dass sozusagen ähm, der Mensch, wir Menschen in sozusagen extremen Bereichen dazu fähig sind oder oder fähig ist das falsche Wort, aber dass wir äh, 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 vulnerabel sind an der Stelle äh, in extremen Bereichen, äh, so eine Abhängigkeit zu entwickeln. Ähm, Daraus kann man, glaube ich, aber nicht den Umkehrschluss ableiten. Das würde ich für falsch halten, dass, dass man sagen kann, Spieler haben per se ein Abhängigkeitspotenzial. Das kann man natürlich bei, äh, bei Substanzen sagen. Ähm, das kann man bei äh, eben suchterzeugende oder suchterregende Stoffen sagen, wo man dann wieder biologisch nachweisen kann, okay, ja, Nikotin macht abhängig, schon auf Biolog biologischer Ebene, das ist ein Abhängigkeitspotenzial. Ich würde dieses, diese Art von Potenzial würde ich an der Stelle spielen nicht per se unterstellen. Ich würde eher andersrum sagen, naja, es kann aber trotzdem passieren, dass man äh, davon süchtig wird und warum. Also vielleicht Spiele herausgegriffen werden an der Stelle. Also kann man mal drüber nachdenken, wo du sagt, okay, ist ja komisch. Aber vielleicht hängt es auch an der Stelle damit zusammen, dass eben Spiele mittlerweile eben die größte Unterhaltungsindustrie bilden und einfach besonders präsent sind. Auch besonders präsent äh, natürlich bei äh, Heranwachsenden äh, im im äh, Alltag und im Leben sind. Und das vielleicht sozusagen also auch keine unerhebliche Rolle dafür spielt, dass man vielleicht eher für Spiele, mit denen man natürlich viel zu tun hat, auch eine Abhängigkeit entwickelt, als für andere Dinge, die einfach im Leben und der Gesellschaft viel weniger präsent sind. Ich glaube, dass diese Entwicklung vielleicht auch damit zusammenhängen könnte.
1: Hm. Du sagtest also... Ähm nicht die Spiele an sich haben vielleicht das Abhängigkeitspotenzial, sondern es geht um den Umgang damit. Wie ist denn das bisher bei der bei der USK mit den Alterskennzeichnungen? Äh, da sagt man, also man sagt doch da auch nicht irgendwie, das Spiel, dem ist nichts vorzuwerfen, sondern möglicherweise könnte jemand mit diesem konkreten Spiel einen äh, schädlichen Umgang pflegen, oder hat äh, und deswegen sollte es. Äh, erst ab 18 freigegeben sein. Sondern es ist doch so, dass dem Spiel gewisse Eigenschaften zugewiesen werden, nach meinem Verständnis, korrigiere mich da bitte, wenn das falsch ist, bestimmte Eigenschaften, die halt ein, ein gewisses, einen gewissen negativen Einfluss auf die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen haben könne. Und ich sehe keinen Grund, warum man jetzt nach dieser ganzen Logik dann nicht auch spielen, die ein besonderes Abhängigkeitspotenzial aufweisen.
0: Yeah dass es das, das jetzt ein Kriterium wird, dass man das mit untersuchen würde und es könnte jetzt dann eben so eine Alterseinstufung heraufsetzen, wenn man dieses Potenzial wiederfindet. Also ich kann darauf halt nur sagen, also ich glaube jetzt erstmal persönlich nicht an dieses spezielle Abhängigkeitspotenzial, ähm, aber spielen wir das einfach mal durch. Es hieße für die USK natürlich, also es müsste jetzt ähm, erstmal belastbare Forschung geben, die genau die Elemente identifiziert, denn die bestützen sich natürlich so auf psychologische, pädagogische Forschung und da müsste man dann ähm, also erstmal einen Nachweis sozusagen äh, über die Gefahr, über die Schädigung ähm, oder Beeinträchtigung der Entwicklung ähm, nachweisen können und diese ganz bestimmten Elementen zuweisen können. Jetzt ist es ähm, aber ja so in der Realität, dass man feststellt, okay, also es gibt Personen, die sind nach dem Spielen generell süchtig, die spielen alles durch die Bank. Ähm, natürlich gibt es aber die sind jetzt bei einem bestimmten Spiel irgendwie hängen geblieben, aber auch da gibt es äh, unterschiedlich, also sehr unterschiedliche Spiele. Ähm, und dass man vielleicht gar nicht, also dass das schon ein Hinweis darauf sein könnte, dass es etwas, nichts mit konkreten Elementen zu tun haben muss. Ähm, das zweite, was ich, äh, was ich sagen würde, ähm, an der Stelle ist etwas, das ich gerade vergessen habe, was mir bestimmt gleich wieder einfallen wird, ähm, wenn ich nochmal darüber nachdenke. <lacht> ähm, ähm, äh, zum Thema, also ich meine, bei der USK ist es ja schon so, dass nicht mal ähm, das Thema Lootboxen sozusagen da, ähm, also wo man halt schon weiß, dass es äh, Glücksspiel entspricht, und Glücksspielmechanismen entspricht, ähm, selbst das nicht dazu führt, dass... Äh, ähm, so schnell zumindest ohne Grundlage darauf reagiert werden kann. Ähm, das also ist jetzt nicht undenkbar. Ähm, wir haben in anderen Ländern gesehen, dass halt auch auf diese Lootboxen reagiert wurde ähm, und dass äh, sozusagen da entsprechend dann eine Kennzeichnung sein muss, oder dass bestimmte Spiele mit Lootbox-Mechanismen eben nicht mehr enthalten sein können. Ähm, das ist etwas, okay, das ist ein Spezialbereich, diese Lootboxen, äh, wo ich glaube, ja, also das halte ich auch äh, zum gewissen Grad für problematisch und auch nicht für falsch, dass das äh, kennzeichnungspflichtig sein könnte oder auch Einfluss auf die Altersbewertung äh, äh, Einordnung äh, geben könnte. Aber jetzt konkret zu USK, da kann man schon sehen, selbst das hat jetzt noch keinen Einzug dort gefunden, und ich glaube, es ist viel, viel, viel schwieriger und vielleicht sogar gar nicht machbar, solche konkreten Mechanismen im Sinne einer Computerspielabhängigkeit zu identifizieren.
1: Ja, wir haben ja eine ganze Reihe von Punkten nun besprochen zu dem Thema. Möchtest du noch diesen Punkten irgendetwas hinzufügen,
0: Ben? Ähm, ja. Ich würde einmal kurz rekurrieren ähm, zum äh, Whataboutism. Ähm, nur, nur ein kurzes Wort dazu. Ähm, ich glaube, also ähm, warum ich das vorhin gesagt habe, ist ja nur, ähm, oder was dieses Argument hinter äh, diesem Begriff ja sagt, ist sozusagen, dass die vorhanden das Vorhandensein von einer zweiten Sache. Ähm, nicht das Vorhandensein einer ersten Sache sozusagen ähm, argumentativ widerlegt oder bestätigt. Das sind einfach Dinge, die in dem Sinne nichts ähm, miteinander zu tun haben. Also wie gesagt, also in dem Sinne meine ich, ähm, wenn ich sozusagen äh, Computerspielabhängigkeit äh, finde, sagt das nichts darüber aus, ob es nicht auch noch andere Abhängigkeiten geben kann oder nicht. Ähm, und deswegen ist es, wie gesagt, kein Argument, äh, glaube ich, weder dafür noch dagegen, ähm, zu sagen, okay, andere Sachen werden nicht aufgenommen. Also man kann sich das fragen, warum das differenziell unterschieden wird. Das finde ich schon ganz äh, richtig. Aber ich glaube, das ist ähm, widerlegt oder bestätigt die Existenz der Sache sozusagen erstmal nicht.
1: Also grundsätzlich äh, würde ich dir da zustimmen, aber man muss schauen, welche Aussagen man mit dem What About Etikett belegt. Und zwar ist also das Bilden von Analogien ist ja nun eine althergebrachte ähm, und durchaus legitime argumentative Strategie. Denn häufig genug ähm, lassen sich halt anhand von Analogien gewisse Doppelstandards identifizieren, mit denen man einen Themenbereich belegt und äh, mit einer gewissen ähm, Vorstellung und den anderen nicht. Und wenn nun man also sagt, also gaming Disorder okay, aber was ist denn dann mit ähm, anderen Verhaltensweisen, die auch potenziell äh, die diskutiert werden im, im Zusammenhang mit Abhängigkeitspotenzialen, dann ist das meiner Meinung nach eine geeignete Argumentationsstrategie, um zu schauen, okay, bin ich denn bereit, genau dieselben rigorosen Kriterien an andere Verhaltensweisen anzulegen, wie an die, wie an das Video spielen und dann wird man meiner Meinung nach feststellen, dass es häufig keine guten Gründe gibt, warum jetzt manche Verhaltensweisen jetzt von einer solchen Betrachtung ausgenommen werden sollten und manche nicht das war also mein Punkt zu diesem What about Disney.
0: Ja, also das verstehe ich Ja, warum sie ausgenommen werden das kann man sich durchaus fragen aber es hat in dem Sinne nichts damit zu tun für mich ob das legitim ist bei dem in dem ersten Fall ja, also es kann ja durchaus sein, dass man sagt, okay, ja, es ist legitim, und dann kann man sagen, ja, und was ist jetzt mit anderen Sachen? Sollten die nicht auch legitim sein? Das kann immer nur ein Argument sein, meiner Meinung nach, dafür, dass andere ebenfalls ähm, äh, vielleicht klassifiziert werden sollten, aber niemals andersrum, dass man sagt, ah ja, bei dem ist es nicht so, ja, dann können wir jetzt Computerspiele auch nicht nehmen. Ich glaube, diese Richtung funktioniert nämlich nicht.
1: Naja, also es ist ja so, dass wenn du also wenn bei dem Vergleich von zwei Verhalten möglicherweise ein Widerspruch auftritt, dann ist dieser Widerspruch ja dazu geeignet, grundsätzlich die Prozedur zu hinterfragen, mit denen man Verhaltensweisen belegt mit diesem, äh, mit diesem Störungsbegriff. Und, äh, sollte, und wenn also dort, ähm, wenn dort Widersprüche auftreten und äh, grundsätzlich äh, die Art und Weise, wie man also dieses Etikett benutzt, ähm, in Frage gestellt wird, dann hat das natürlich auch Auswirkungen darüber, wie man das Etikett für die Videospielsucht verwendet. Deswegen ist das kein What about Dism, sondern äh, ist es ein, eine Prüfmethode, um zu schauen, sind meine Ansprüche, die ich an dieses an Gaming Disorder stelle, äh, wenn ich die rigoros auf andere Bereiche ausführe, sind die da auch haltbar. Wenn also die, die grundlegende Auswahlmethode, äh, Etikettierungsmethode dort kritikwürdig ist, dann hat das definitiv Auswirkungen auf alle Sachen, die damit mit dem Etikett belegt werden.
0: Es könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, der Prüfer, ich finde sie ehrlich gesagt nicht gut. Also ich finde es dann doch besser, ähm, die Sache für sich genommen zu prüfen ähm, und eben ne, sich mit den äh, Kriterien, Implikationen jetzt ähm, der Gaming-Disorder äh, in dem Sinne zu beschäftigen und diese anderen Fragen nach anderen Verhaltenssüchten da hinten anzustellen, ähm, finde ich da doch dann geeigneter, muss ja. ich sagen.
1: Ich denke, wir haben uns ja durchaus im Rahmen des Podcasts Mühe gegeben, äh, sowohl die inneren als auch die äußeren Widersprüche, möglicherweise Widersprüche dieser Diagnose, uns anzuschauen. so ähm, Sodass wir eigentlich jetzt zusammenfassend sagen können, was haben wir denn heute ähm, was haben wir denn heute uns genau angeschaut? Wo sind wir gestartet? Und wo sind wir gelandet?
0: Wo sind wir gestartet? Genau. Also, kurzes Recap sozusagen vielleicht. Ja. Äh, genau. Also, wir haben festgestellt, die WHO... Ähm, hat eine erste Version vom neuen ICD publiziert, äh, in dem diese Diagnose auftaucht. Ähm, wir haben die Kriterien einmal betrachtet, äh, sind sie sozusagen an deiner Episode durchgegangen. Ich denke an dieser Stelle, das darf man nochmal würdigen auch, ähm, dass du dich sozusagen hier so ähm, offen dafür zur Verfügung gestellt hast, obwohl es ja auch ein bisschen ein schambehaftetes Thema äh, durchaus ist. Äh, deswegen nochmal ganz großen Dank, dass wir das so gemacht haben. Äh, und ich glaube, das war ganz spannend. Ähm, und dann haben wir jetzt äh, eine ganze Weile kritisch darüber diskutiert. Ich glaube, ähm, wir haben auch ein bisschen unterschiedliche Ansichten damit äh, reingebracht. Ähm, ich denke, was man mitnehmen kann, ist, dass es durchaus Dinge gibt, die. Ähm, die für diese Diagnose sprechen, als auch, dass es Dinge gibt, die ähm, vielleicht gegen die Einführung zu diesem Zeitpunkt äh, sprechen. Und dass es jetzt final auch für uns gar nicht ähm, zu klären ist, äh, ähm, ob das jetzt äh, wirklich äh, überwiegend positive oder negative Konsequenzen nach sich ziehen wird. Ähm, also ich glaube weiterhin daran, dass es äh, etwas ist, was nicht grundlegend falsch ist, ähm, zu betrachten. Denn also ich glaube, es gibt genug Fälle, wo man sehen kann, ah, hier ist ein Problem, das hat irgendwie mit Spielen zu tun. Ähm, deshalb würde ich sagen, okay, dem sollte man nachgehen. Ähm, das sollte man sich anschauen. Ich für meinen Teil finde eben doch etwas problematischer, auf welche Weise man dann darüber spricht, wenn man sagt, oh ja, die Spiele sind jetzt äh, plötzlich suchterregend oder so. Also das ist etwas, ähm, glaube ich, also dann eine verquere Sicht eher darauf, ähm, die, die vielleicht dann äh, zu einer falschen Panik führen könnte. Ich denke, also ich glaube, dass es ähm, keinen Grund zur Panik gibt. Ähm, ich glaube, dass es ähm, ja, für einige wenige ähm, oder für einen kleineren Teil äh, sinnvoll sein kann ähm, und ich habe zumindest da sozusagen in dem Sinne die positive Hoffnung, dass tatsächlich ähm, bessere Therapiemöglichkeiten und mehr Wissen darüber generiert werden können. Ähm, und ich glaube, für alle anderen ist da einfach nichts zu befürchten. Ich habe eher das Gefühl, da steckt uns doch, oder da steckt einigen eher noch die Angst äh, aus der Killerspieldebatte in den Knochen. Oh oh. Ähm, die nächste Moral Panic kommt, oh. oh. Ähm, und will man wieder hier die Spiele streitig machen ähm, ja ich würde ich würde sozusagen dir gerne nochmal äh, das Gegenwort auch überlassen denn du ähm, sagst ah, ganz aus, auszuräumen äh, ist es nicht
1: ich votiere dafür halt die ganze Debatte um die Diagnose einzuordnen ähm, in einen größeren wissenschaftspraktischen äh, und theoretischen Zusammenhang dass man also sagt, okay, wir haben eigentlich gar keine genaue Vorstellung, was äh, diese Störung eigentlich auf psychologischer Ebene darstellt, was ist das Objekt äh, dieser Störung, welches sind die beteiligten Hirn, äh, funktionalen Hirnteile, ähm, die dort also äh, diese Störung charakterisieren sollen. Ähm, also einmal diese Richtung dann sehe ich durchaus kritisch die möglicherweise gesellschaftlichen Folgen, die jetzt also eine solche offizielle Diagnose mit sich bringt. Denn unabhängig davon, ob wir beide hier äh, einigermaßen reflektiert und differenziert uns über diese Diagnose unterhalten, äh, das sind nun Ansprüche, also Anspruch der Differenziertheit, äh, die man zum Beispiel von den Medien nicht erwarten kann von der breiten Masse der Medien. Da sind sicherlich einige ausgenommen. Aber die gesellschaftliche Diskussion wird bestimmt werden von äh, den, äh, dem Zeug, was die Leute halt so lesen oder in ihrer Facebook-Timeline angezeigt bekommen. Und das sind halt nicht immer die differenziertesten äh, Positionen zu dem Thema. Und das wird meiner Meinung nach, liegt darin schon die Gefahr einer Stigmatisierung auch von gesunden und absolut normalen ähm, Videospielern. Ähm, ja, also es ist doch eigentlich äh, ganz äh, quicklich festzustellen, dass wir beide dort wirklich äh, unterschiedliche Ansicht sind. Dadurch äh, ist das Ganze nicht zu so einer gegenseitigen nickenden Bestätigungsorgie hier ausgeartet, sondern wir haben durchaus ein paar... Du Möchtest sagen, wir haben uns endlich mal so richtig gestritten? Ja, das war ja noch recht zahm. Also ich weiß nicht, wie du dich sonst so streitest, aber bei mir da geht es auch schon mal ein bisschen anders her. Noch ähm, aber,
0: ja, gut, da können wir ja froh sein, dass wir ganz gesittet geblieben sind. Hier die, die Tische haben stehen lassen, auch sonst äh, nichts geworfen haben. Ähm, und wie gesagt, also ich glaube, das vielleicht spiegelt das ganz gut wieder, dass es ähm, ein schwieriges Thema sein kann, dass es kontrovers diskutiert wird. Ähm, ja, damit würde ich, würde ich auch die, die Folge für heute einfach schließen. Ähm es war mir eine Freude. <lacht> es war mir auch eine Freude. Ich würde, wie gesagt, ähm, gerne nochmal mit der positiven Botschaft schließen. Keine Panik. Ähm, aber behaltet es kritisch im Auge.